0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Lesemonat November. Ja, wir haben es fast geschafft für dieses Jahr. Crazy. Dieser Lesemonat noch und dann noch einer und das war's. <lacht> und dann geht's weiter im Januar. Oh. Stimmt, tun wir nicht so, als würde es dann aufhören. <lacht> Ja, wie war dein November? Ähm, ich, also lesetechnisch echt gut. Zehn Bücher. Ich finde, das ist ein... Hm. Hatte ich lange nicht mehr. Das ist ein sehr... Also wirklich oder? lange hatte ich das, glaube ich, nicht mehr. Ich bin auch sehr überrascht und ich glaube, auch die meisten Bücher habe ich wirklich in den letzten zwei Wochen irgendwie gelesen, weil Was? davor war halt irgendwie gar nichts oder in den letzten paar Wochen. Irgendwie, ich hatte dafür aber im so privaten Beruflichen so viel Stress gehabt einfach. Und ich finde, der November ist der Monat, der mich am meisten geschlaucht hat. Hm. Ich war auch krank gewesen, habe irgendwie ewig gebraucht, mich zu erholen. Und habe ich auch das Gefühl, ich schlafe wieder schlechter. Also irgendwie, so lesetechnisch würde ich sagen, gut, aber als andere technisch war der Monat, glaube ich, mein Unliebster. Es ist bei mir wahrscheinlich ähnlich. Also, November, Dezember sind ja meistens am stressigsten. Auch weil die Uni im Oktober losgeht, da ist immer noch ganz entspannt. Und dann ab November gehen dann Referate und Gruppenarbeit hier und da. Das hatte ich jetzt sehr viel. Und deswegen habe ich auch nicht so viel gelesen. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte voll viel gelesen gehabt. Aber ja, meine Bilanz sind jetzt drei Bücher. Ich hätte mir auch gedacht, dass es mehr ist. Es hat sich mehr angefühlt. Na, es war ja, also generell der Lesemonat für uns geht ja meistens immer von Mitte des Monats bis Mitte des nächsten Monats, mhm. weil wegen Aufnahme und so, aber macht ja nichts und dadurch ist ja auch noch der halbe Oktober mit dabei und ich glaube, das war einfach so eine unglaublich auch stressige Zeit auf Instagram, wir haben unter fünf Beiträge die Woche hochgeladen. Ja, das war echt krass <lacht> diesen Monat. Ja, vielleicht können wir es ja jetzt direkt auch schon mal sagen an der Stelle, ähm, Sophia hat mir eine sehr, <lacht> <lacht> oh Gott, also ich hatte danach richtig Mitleid, also eine Sprache geschickt, ich hatte danach richtig Mitleid mit ihr gehabt und ich war so, oh, ich will dich in den Arm nehmen, no. weil alles, es war einfach für uns ein bisschen viel, einfach alles, auch mit in, also gerade vor allem Instagram, so diesen, diesen Beitragsdruck, den wir hatten und so viele Rezensionsexemplare und so und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, den Sonntagsbeitrag erstmal bis auf weiteres wegzulassen. Genau, also wenn ihr uns folgt bei Buchkasmafia. jeden Freitag kommt ja sowieso eine neue Folge, dann machen wir auch einen Beitrag und dann kommt halt noch eine Rezension oder irgendwas ähnliches. Mittwochs. Genau, oder halt einfach unter mal unter der Woche noch online. Genau, so dieses Sonntag haben wir ja meistens immer über irgendwas gequatscht und das können wir auch noch jetzt also unter der Woche machen, das ist ja jetzt deswegen nicht weg oder so. Und wir machen mal eine Story, wo wir ein bisschen was zeigen, was wir so machen, aber ja, so ein bisschen mehr Qualität vor Quantität das ist ja auch beim, beim, beim Lesen so unser Haupt- Leitsatz Girl. eigentlich. Und ja, wir hoffen, es ist nicht schlimm, aber ich denke, dass ähm, ihr werdet ja dadurch merken, dass die Qualität bei den anderen Beiträgen dann wahrscheinlich steigt, weil wir mehr Energie reinstecken können. Hm. Ja, Jedenfalls habe ich echt viel Hörbuch gehört diesen Monat. habe ich, ich Gefühl. Auch. Wir haben ja gemeinsam, als wir nach Frankfurt sind, Hörbuch gehört. Das habe ich dann ja. zu Ende gehört. Dann habe ich auch endlich mal wieder ein Puzzle ausgekramt und dann bis zwei Uhr nachts teilweise gepuzzelt und nebenbei Hörbuch gehört. Eigentlich, ich komme nach Hause von Arbeit um halb zwölf, bin noch irgendwie was zu essen reingestopft und so, ja, du musst ins Bett. Aber dieses Puzzle schreit nach mir. Und dann habe ich gedacht, ja, machst du zwei, drei Teile und plötzlich ist es um zwei. Und ich so, ja, geh schlafen, aber ich kann nicht. Das macht echt süchtig. Das ja, Mich auch. Ich habe tatsächlich gerade mal gezählt, fünf meiner Bücher habe ich als Hörbuch gehört. Krass. Das ist richtig krass. Aber ich war auch, genau, es auch so was diesen Monat, ich war so richtig wieder in Hörbuchstimmung. Ich mhm. wollte es erst gar nicht und konnte, hatte keine Lust auf irgendein Hörbuch. Und jetzt höre ich so eins nach dem anderen weg und finde das wieder voll entspannt und schön. Und ja, und tatsächlich auch, denn dann habe ich noch zwei kürzere Bücher, also wirklich solche ganz dünnen Bücher, eine Graphic Novel und so richtig, richtig gelesen habe ich zwei. <lacht> also, na, so nicht dieses Graphic-Novel oder mal so schnell durchblättern mit vielen Bildern, sondern so richtig viel Text auf einer Seite. Zwei. Wow, so Bücher, Bücher. Ja, beziehungsweise eins, schade, dass eigentlich hier nicht mit drin ist im Lesemonat, kommt dann im Dezember. Ähm, ich habe von Julia Dippel ein neues Buch gelesen. Hat, fand ich auch mega gut oder jetzt immer noch. Aber ich habe noch 50 Seiten. Ich habe es leider nicht geschafft. Naja, nächsten Lesemonat. dann. Ja, aber das habe ich, hab ich auch gelesen, gelesen. Mhm. Ohne Hörbuch. Wollen wir mal sagen, welche Bücher denn dabei sind? Ja, also ich kann ja gerne mal anfangen. Ich habe einen Manga dabei, diesen Monat wieder, nämlich äh, Siularun, run das Mädchen von der anderen Seite, von äh, Nagabe. Nagabe? Ja, ich habe gar keinen Vornamen, wahrscheinlich Künstlername oder nur Nachname. Ja, Manga, wie erwähnt. Dann habe ich gelesen, vergiss man nicht, was man bei Licht nicht sehen kann, von Kerstin Gier. Und gehört, das Dorf der Toten Seelen von Camilla Steen. Hm. Äh, ich muss gerade mal gucken, weil ich auf Goodreads habe ich das eine Buch irgendwie nur als ähm, englisches Cover gefunden. Ach, hier ist es. Ich habe gelesen, einmal Die Hüterin der Drachen, Curatoria Draconis. Das ist auch ist irgendwie weird, weil das Buch ist nämlich auch das als Autorin, aber es ist auch gar nicht die Protagonistin im Buch. Also, ja, verwirrend. Ich weiß nicht, ob das Buch wurde illustriert, ob das wahrscheinlich dann der also der Autor auch ist. Ich habe dazu irgendwie keine Informationen gefunden. Illustriert wurde es von Tomislav Tomik. Ja. Auf der Suche nach dem letzten Himmelsdrachen. Ist auch egal. Sage ich dann später noch ein bisschen was dazu. Dann habe ich gelesen The Stranger Times von C.K. McDonnell. The Magpie Society, die nächste bist du. Von Zoe Sack und Amy McCarloch. Pumpkin Heads, ein Reread von Rainbow Rowell, Der Clown sagte Nein von Misha Damian, Sonnengeflüster, zwei Frauen Offroad durchs unbekannte Namibia von Sonja Piontek, und dann wie du auch, Das Dorf der Toten Seelen von Camilla Steen. den dritten Teil der Sturmkönigerei Glutsand von Kai Meyer. Herzfunken und Winterträume von Corinna Villa und What if we trust von Sarah Sprintz. Dann <lacht> aber wir direkt starten. Lass uns doch gleich ins Detail gehen. Wir haben einiges vor. vor ja, ähm, ich würde vielleicht dann gleich einmal diese, so die drei kurzen Bücher, Graphic Novels, Bilderbücher zuerst nehmen. Ähm, und zwar einmal Die Hüterin der Drachen, auf der Suche nach den letzten Himmelsdrachen. Wie gesagt, als, als Autorin ist Curatoria Draconis mit dabei, aber illustriert hat ah, das Tomislav Tomik. Ich weiß nicht, ob da jemand unter Pseudonym gearbeitet hat oder was auch immer. In dem Buch geht es mh, so ein bisschen um, es gibt quasi eine Arche. Ich glaube, die, ja, die kann auch fliegen und auf dem Wasser fahren, also ganz verschiedenes. Und diese Arche ist sozusagen da für die letzten Drachen, die es so auf unserer Welt gibt. Ähm, und man wird halt in die Geschichte richtig mitgenommen und quasi ist so wie Lehrling auf dieser, auf dieser großen Arche unter eben Curatoria Draconis, die ist so die ähm, Chefin des Ganzen, ich weiß nicht, Anführerin, wie man das nennen will. Also quasi eine, die die Drachen eben sucht und das alles aufschreibt für die Nächsten und dann eben so ein bisschen so ein Auge drauf hat. Und am Anfang ist halt super schön, dass es ist illustriert, das Buch ist riesig groß. Sieht so schön aus. Genau, wir haben das als Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen. Ähm, Prestel Verlag ist das. Und es ist wirklich wunderschön illustriert. Ich finde, es auch so ein Buch, was... Ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich das bei dem geschenke tipp video reinnehme. Ja, nehme. eignet sich auf jeden Fall auch. Ja, weil ich finde, es ist auch so ein Buch, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich finde, es, wie gesagt, es ist toll. Die Texte sind auch super gut geschrieben. Es fühlt sich so echt an, als ob das halt <lacht> wirklich so ein, so ein Ding einfach ist. Gerade weil in dem Buch wird das ein bisschen die Arche beschrieben, wo, also auf diesem Schiff gibt es halt verschiedene Decks und da gibt es halt... Ein Bereich, wo zum Beispiel die Drachen von Alaska drin leben können, also ähm, genau, und dann gibt es auch mal so eine große Weltkarte und dann bereist man mit ähm, dem, dem arche wirklich jeden Kontinent und tut da so die typischsten Drachenarten. Erfährt man was über die, wie die, wie die leben, was die ausmacht, wie die aussehen und erfährt gleichzeitig ein bisschen was über so die, ähm, ja, so die Bedrohungen der Art. Und die Drachen können dann quasi auf der Arche leben, wenn sie das möchten, einfach in Sicherheit oder werden eben dann so unterstützt. wird ab und zu mal wird immer wieder geguckt, so ja, geht es allen Drachen gut. Und die Hauptmission allerdings ist so ein bisschen rauszufinden, es gibt da wohl so einen ähm, geheimnisvollen ähm, Himmelsdrachen. Genau, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber ist auch egal. Und ähm, man, also niemand hat ihn bisher gesehen. Man weiß halt nur irgendwie lebt er da im, im Himmel und ähm, ist irgendwie auch eine ganz gefährdete Art und noch ein Exemplar ist übrig auf der ganzen Welt und das will man halt finden und deswegen klappert man eigentlich jetzt auch mit ihr jeden Kontinent ab und um da halt möglichst viele Hinweise zu finden auf den Drachen um ihn am Ende zu finden. Und das war halt voll die aufregende Reise. Das ist halt wirklich so eine Mischung aus so ein, wie so Wissensvermitteln so über verschiedene Drachenarten und diese große Reise, die man halt macht. Es ist halt irgendwie sehr besonders, aber ich fand es richtig, richtig cool. Und gleichzeitig werden dann noch so Themen wie Umweltverschmutzung angesprochen, Klimawandel, Abholzung des Amazonenregenwaldes, also hat auch noch ein bisschen so einen Mehrwert. Also voll das schöne Kinderbuch, was auch, glaube ich, für Erwachsene super toll ist. Also für beide wahrscheinlich. Ist das ein Kinderbuch? Also eingeordnet als? Ich denke mal, ja. Ja, ich finde es ist so schön und so cool. Ja, das voll was für Erwachsene. Ja, finde ich auch. Also es hat auf jeden Fall nicht dieses... Die Sprache ist halt ein bisschen kindgerechter, so, denke ich, okay. ein bisschen gehalten. Man wird halt auch so als so Lehrling bezeichnet und die, ja, und du machst und das und das und wir machen und bla bla. Hm. Deswegen denke ich mal, dass es ähm, wegen dieser Ansprache Kinder ansprechen soll. Aber ich finde auch, es ist, glaube ich, wenn man so Drachen mag, und es gibt ja auch von hier Herr der Ringe gibt es auch so Drachenbücher mit verschiedenen, ja, wo so Arten drin sind, was ja auch Erwachsene im Fantasy-Bereich hat steht das Buch ja kaufen. Also ich denke, wer da Fan ist, ist das auf jeden Fall ein cooles Buch. ja Also Die Hüterin der Drachen, illustriert von Tomislav Tomik. Drachen sind super. Finde ich auch. Mhm. Um, und dann habe ich noch gelesen, Der Clown sagte Nein von Misha Damian. Das haben wir beim, äh, bei der Buchmesse gefunden, der Frankfurter. Deswegen, ich habe das auch in dem Video gezeigt. Auf Instagram gibt es ein Video von uns. <lacht> ja, wo Unpacking. wir so ein Unpacking machen und alles zeigen, was wir auf der Messe gekauft haben. Ja, ähm, was ich total cool fand und, und nicht wusste, ich habe das dann nachher gelesen, das Buch erschien erstmalig 1961 und das war das erste Krass. Buch im Nord-Süd-Verlag, wo das Buch jetzt eben erschienen ist und das hat der Verleger selbst geschrieben und in dem Buch geht es ja auch um so einen um so Clown, der halt im Zirkus arbeitet und seine Show immer wieder durchmacht und er merkt irgendwann, es macht mir keinen Spaß mehr auch den Tieren macht das irgendwie gar keinen Spaß mehr und sagt sich einfach von heute auf morgen so, nee, ich mache das nicht mehr. Also steht auf der Bühne und ist so, mach jetzt. Und er ist so, nee, mache ich nicht mehr. Und diesem Beispiel folgen halt auch noch die Tiere oder einige der Tiere, die es eben auch nicht gut fühlen dabei und eigentlich lieber von was anderem träumen. Und eigentlich, ja, zum Beispiel der Löwe, der will eigentlich wieder nur nach Afrika gehen und der Esel will eigentlich, ich weiß nicht, also sie haben alle irgendwelche Besonderheiten, die können auch reden, das ist ja ein Kinderbuch. Und ähm, ich fand es eigentlich so super schön, und es wurde jetzt eben so erzählt, dass der Verleger eigentlich, dass das auch seine Geschichte war, weil er von heute auf morgen eben sagt so, nee, ich will den, den Job, den ich jetzt mache, nicht mehr machen. Hat das Buch geschrieben, selber rausgebracht und dann wurde der süd Verlag gegründet. Cool. Und jetzt ist eben 60-jähriges Jubiläum vom Verlag und es wurde das neu aufgelegt und illustriert von Turben Kuhlmann. Der hat ja schon die ganzen Mäuseabenteuer geschrieben, also Armstrong, Lindberg, Kennt Einstein. man bestimmt. Genau, diese stehen auch im Buchladen, super schöne Bücher. Und das hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, weil das schon vom Cover gesehen, hm, das sieht so aus, als ob es, ob es Torben Kuhlmann gemalt hat. Und ich so, ja, stimmt. Ich finde das ein unglaublich toller Illustrator. Ja, also voll das schöne Buch. Vier Sterne. Den anderen habe ich übrigens... Den hast du gar nicht gesagt. Ja, fünf gegeben. <lacht> also der Clown sagte nein. Von Misha Damian. Das ist ein Pseudonym. Ich glaube, der heißt anders, aber ist ja egal. Ja, und dann Pumpkinheads. Muss ich dazu noch viel sagen. Oh, das Herbstbuch schlechthin. Ja, so zehn, worum es geht, hast du auch gelesen. Ähm, na, es geht um zwei Freunde, die jedes Jahr auf einem Kürbissfest, Hof, Kürbishof, arbeiten und sich eigentlich jedes Jahr immer nur zu der Zeit sehen und deswegen so Jahreszeiten, Herbstfreunde geworden sind. <lacht> Allerdings ist jetzt das letzte Mal, dass sie da hingehen, weil sie nämlich dann mit dem nächsten Jahr aufs College gehen. Und die wollen halt so ein letztes cooles Jahr auf dem Kürbishof verbringen, noch nochmal. Jede Speise mit Kürbis mitnehmen, die es da zu essen gibt, Maislabyrinth, Labyrinth, einfach all diese Attraktionen. Zumindest ist das ihr Plan. Während er eigentlich all die Jahre in jemanden verknallt war und sich nie getraut hat, ihr seine Liebe zu gestehen. Und sie will ihm dabei helfen, dass es dieses Jahr endlich klappt. Ja. Und es ist eine wunderschöne Graphic Novel, wo man dann, also es geht ganz viel ums Freundschaften, also um Freundschaft, um Zukunft, um verrückte und coole Dinge, die man auf dem Kürbishof tun kann. Ist super schön illustriert, auch farblich. Ja, es ist komplett Kaninus. farbig illustriert, es ist mega schön. Mhm. Und ich finde, ich habe das am 31. Oktober gelesen und ich finde es Perfekt. einfach der perfekte Tag, um dieses Buch zu lesen. Es ist wirklich so wunder wunderschön und halt die Stimmung. Es wird halt auch, in dem Buch fängt er tagsüber an und wird dann abends immer dunkler. und später Das finde ich so halt auch mit den Farben, dass wirklich im Hintergrund, ja, man sieht, wie die Sonne untergeht. Ja, ich finde das einfach super schön. an. wie gesagt, so Lagerfeuer, es gibt Marshmallows. Am, am Stiel. Es gibt die verrücktesten Speisen. Es gibt einen Turm, von dem man den Kürbis einfach fallen lassen kann. <lacht> ja, Dann halt so eine Lok. Also es gibt halt wirklich das, der perfekte Hof einfach. Ich habe mir das mal ein bisschen vorgestellt wie K.s. Erlebnishof. Für alle, die jetzt so im Norden wohnen, die kennen das ja wahrscheinlich, dieser Erdbeerhof. Das habe ich mir irgendwie vorgestellt, aber irgendwie noch mal eine Spur cooler und herbstlicher. <lacht> aber ja, ich finde es einfach mega. Ich finde es das perfekte Herbstbuch. Kann ich nur empfehlen. Fünf Sterne. Pumpkin -Heads von Rainbow Row. Hast Ron. du nochmal fünf Sterne gegeben? Ja, habe ich. <lacht> Sehr gut, das wollte ich hören. Ähm, dann bleiben wir gleich äh, grafisch und illustriert, nämlich mein Manga diesen Monat. Ähm, der Titel ist ein bisschen kompliziert. Es ist Kommt aus dem Irischen, habe ich gegoogelt. Mhm. Heißt irgendwas mit das Mädchen von woanders andere Zeit, keine Ahnung, irgendwas Irisches, Gälisches. Ähm, der Untertitel ist ja auch The Girl from the Other Side. Ich habe euch ja schon sehr oft hier die Braut des Magiers vorgestellt. Und das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Also es geht um ein kleines Mädchen, was im Wald bei einem Monster aufwächst. Ähm, Ach, ist es das jetzt? Das ist jetzt das Tyleron, was ich gerade vorstelle. So. Hm. Was denn sonst? <lacht> <lacht> äh, genau, die wächst bei dem auf und man weiß halt die ganze Zeit nicht, Wer ist der? Was kann er? Warum zieht er dieses Mädchen groß? Und es wird auch erwähnt, dass sie eigentlich nur darauf wartet, dass sie von ihrer Großmutter abgeholt wird. Und er sagt ihr halt immer so Dinge wie, ja, sie kommt schon noch. Okay. Says, ja, wann, wann kommt sie denn? Ich warte jetzt schon eine Woche. Du hast gesagt, sie kommt morgen. Nein, sie kommt nicht morgen. Ja, sie kommt nächsten Monat. Und dann vergeht halt ein Monat und so wartet dieses Mädchen vor sich hin und weiß aber nicht, was passiert ist, um meine Fährt auch nicht ganz genau, was passiert ist. Auf jeden Fall weiß man, diese Großmutter wird sie nicht mehr abholen. Und es ist ein bisschen, bisschen düster, ein bisschen Mystery-Fantasy-Vibes. Klingt halt sehr traurig. Ja, es ist auch recht ernst, aber ach, dieses Mädchen ist voll süß. Es ist halt so dieses kindlich naive Süße, wie die einfach so ihren Alltag da verbringt. Und einfach immer noch hofft, dass sie kommt. Und das, Also es war schon traurig, und das das voll, voll fies dann. Also wie sagt man denn auch sowas mit, sie wird nicht kommen? Naja, aber besser als so anlügen, ne? Ja, also man, vielleicht kommt es ja irgendwann doch, keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, und das ist der erste Band, eine Reihe. So viel passiert gar nicht. Also es geht sehr viel um dieses, ja, Mysterien aufbauen, Fragen aufstellen, was hat es damit auf sich, wer ist er, was ist mit der Großmutter passiert, warum kommt sie nicht, hat er was damit zu tun? Ähm, und gleichzeitig lernen wir halt die Charaktere kennen, wie sie ist, wie gesagt, super süß und lieb und so ein, so ein perfektes kleines Mädchen. Ich glaube, sie ist so fünf, sechs Jahre alt, wie man sie sich einfach nur wünschen kann, die so ihr Leben lebt, aber irgendwie nicht ganz weiß, was passiert. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt erst der Auftakt der Reihe. Äh, es hat mich sehr neugierig gemacht. Ich fand das einfach sehr interessant, sehr ein bisschen traurig, wie erwähnt, aber dadurch irgendwie auch fesselnd und man war so, okay, man will jetzt wissen, was passiert ist. Erzählt aber eben noch nicht so viel, weil ja, ist recht kurz. Ich habe fünf Sterne gegeben, sehe ich gerade. Hat mir Ach. richtig gut gefallen, ja. Es war einfach wieder so atmosphärisch halt auch. Der Zeichenstil ist unfassbar schön. Und dadurch, dass Mangas ja auch schwarz-weiß sind, finde ich, passt das in so düsteren Sachen halt umso mehr. Hm. Weil hier sehr viel mit Licht und Schatten gespielt und hell-dunkel gespielt wird. Und das hat das Ganze irgendwie sehr atmosphärisch und schön gemacht. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit mit diesem armen kleinen Mädchen mitgefühlt. Also wenn ihr mal Lust auf Manga habt, <lacht> kann ich nur empfehlen. Wird das denn geschrieben, also. Hm? Wird das denn geschrieben, dass. Nagabe. Richtig so Nagabe. Ja. Wie man genau. spricht. Genau, wie man spricht. Also, ihr könnt ja mal versuchen, Sylaron einzugeben. Es ist, wird sehr kompliziert geschrieben. Am besten einfach The Girl from the other side und Nagabe. Wenn ihr dann noch suchen wollt. Hm. Genau. Ich kann euch ja mal das Cover zeigen, das ist voll. Ah, ich glaube, ich habe es schon mal gesehen. Cool. Hast du es, ähm, aber liest du jetzt weiter? Also hast du vor, die Reihe weiterzulesen? Oder? Ich habe schon Lust drauf, aber ich weiß nicht. Ich habe es halt von einer Kollegin ausgeliehen Und ich hatte diesen Manga sehr lange bei mir zu Hause rumliegen, weil ich keine Zeit hatte, ihn zu lesen. Und jetzt hatte ich endlich Zeit und konnte es endlich zurückgeben. Und deswegen will ich jetzt nicht sofort das nächste Buch von ihr ausleihen, weil ich Angst habe, dass es das dann wieder lange dauert. Und ich will sie nicht überstrapazieren. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, weiterzulesen, weil ich wissen will, was es nun damit auf sich hat. Was passierte nun? Was steckt dahinter? Ich hätte irgendwie gedacht, deswegen war ich gerade so verwirrt, weil ich dachte, du erzählst vom Braut des Magiers. Ist das nicht auch irgendwas Ich sag ja, mit so einem Mädchen? Ich, ich meinte ganz am Anfang, es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Da ist okay. ja auch, dass sie von so einem Monster ja, genau, gekauft jetzt, wird, aber da hat sie magische Fähigkeiten und sie ist auch älter und sie ist ganz, ja. ganz viel Fantasy. Was hast du auch nicht mal weitergelesen. Es gab eine das hat auch von der Kollegin. Achso. <lacht> ich glaube, es ist eine Zeit, da hast du jeden Monat ein, ein, genau, einen weiteren Teil ich des vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin. Ich glaube, bis Teil 5 oder so. Hm. Na Irgendwann hatte ich halt... Ähm, ich habe Lust. Nee, nee, Volume 4. Ich hatte Teil 4 ausgeliehen und halt dieses Hyderon Und habe halt einfach ewig nicht gelesen. Und jetzt fühle ich mich schlecht. wenn ich Also ich habe wirklich diese Mangas drei, vier Monate rumliegen gehabt. Das ich auch von dem Arbeitskollegen. Du hast doch mal dieses eine Buch von dem Dresdner Autor vorgestellt. Ja, aber die habe ich alle zurückgegeben. Okay. Den Autor habe ich übrigens kennengelernt. Ah. <lacht> äh, Second Horizon war das von E.F. Heinwald. Der hat mir ein Kollege einfach fünf Bücher ausgeliehen. Ich dachte, er bringt mir jetzt eins mit. Nein, er hat mir gleich alle mitgebracht. Und ich habe halt eins davon gelesen. Und die anderen einfach nicht geschafft. Und dann habe ich sie zurückgegeben. Aber das hat mir auch richtig gut gefallen. habe ich vier Sterne gegeben. Das war voll interessant, den kennenzulernen. Also es war auf so einem Spieleabend. E.G. party ding ähm, Der hatte so viel zu erzählen. Also man richtig voll der... Intelligente Typ und damit wir viel über das Buch unterhalten und auch über seine anderen Bücher. Der hat ja auch so eins geschrieben, was mich sehr an Der dunkle Schwarm von Marie Grasso verändert hat. Ich habe ihn auch gefragt, ob er es kennt. Der so ja. Da geht es halt auch so ein bisschen um Schwarmintelligenz, aber im Sinne von Emotionen miteinander verlinken mhm. und das dann so teilen. Sehr interessant. Ja. <lacht> cool. Gut, dann mache ich mal weiter. Mit den vielleicht beiden so Krimis, geht zumindest in die Richtung. Einer für Erwachsene, einer für Jugendliche. <lacht> ähm, ich beginne mal mit dem Besseren von beiden. The Stranger Times von C.K. MacDonald hat bei mir vier Stände bekommen das Buch haben wir doch letztens erst gesprochen. bilde ich mal ein. Ja, im Geschenketipps hast du, glaube ich, erwähnt. Stimmt, genau, da habe ich es auch richtig vorgestellt. Und für auch was vorgelesen. Buchverwachsene. Ja, da kann ich das ja jetzt eigentlich kurz halten. Ne? Mhm. Also, hört einfach hört, die letzte Folge. Genau, ich <lacht> gehe einfach nochmal rein. Dazu gibt es auch ein ganzes Posting nochmal bei Instagram. Ähm, habe ich jetzt hochgeladen. Könnt ihr euch gerne angucken, nochmal durchlesen. Ähm, super cool. Vier Sterne, ich habe das Hörbuch gehört. Würde ich übrigens auch empfehlen als Hörbuch. Also, Gibt's. Das, ich, wo gibt es das? Das Hörbuch? Du stellst Fragen. Na, wo hast du es denn gehört? Bei Audible? Ich habe keine Ahnung. Ja, das durchmischt sich immer so ein bisschen. Ne? Audible oder Spotify. Weil Es ist ja ganz neu, ich glaube nicht, dass es schon auf Spotify ist. Audible. Mhm. Aber ich weiß nicht, ist schon wieder ein bisschen her, ne? Ja, auf jeden Fall. Man kann es auch super gut lesen. Ich habe es auch am Anfang gelesen. Ich habe es dann nur aus Zeitgründen, habe ich dann in das Hörbuch weitergehört, weil ich nicht mehr zum Lesen kam. Und ich muss halt sagen, die Sprecherin macht das so cool, die, also, so, ja, aber es ist sehr halt persönlich und je nachdem, wie, wie gut man das liest. Ich habe viele der, der Witze anscheinend nicht, nicht gerafft beim ersten Mal lesen. <lacht> also je nachdem auch, wie du das liest, ich glaube, ich lese sehr ernst Bücher. Also so jeder Satz, der drin steht, kann ich nicht so, lese ich nicht so, lalala, sondern ich lese immer mit so einem richtigen Ernst irgendwie drin. Aha. Und dann habe ich das Hörbuch gehört. Und wie sie Charaktere gesprochen hat, wie sie Sätze formuliert hat. Und dann merkst du halt, dass eigentlich jeder Satz lustig gemeint ist. Und jeder Satz eigentlich ironisch und, und sarkastisch. Und ich fand einfach, dieser Witz und der Humor in dem Buch kam durchs Hörbuch unglaublich gut raus. Hab mich, hab ich habe mich so viel gelacht. Hm. Und beim Lesen habe ich es eher ernster gelesen. Eher, da war es alles ein bisschen skurriler, so von der Stimmung her. Und danach durch das Hörbuch eben mehr ironischer, sarkastischer. Was ergibt das Sinn? Also je nachdem, wie man es halt wahrnimmt. Ja. Ich habe die Sätze halt einfach nicht so gelesen, wie sie wahrscheinlich gemeint waren, so von der Bedeutung her oder von der Betonung her und dadurch kam der Witz mitunter bei mir nicht an. Aber das ist ja auch super persönlich jemand, der wahrscheinlich auch viel Satire liest, Der da wird das wahrscheinlich total gut verstehen können. Ich fand es als Hörbuch auf jeden Fall unglaublich gut. Kann ich nur empfehlen. Also, vier Sterne. Ja, vier Sterne. Ja, war der fünfte, weiß nicht. Das war jetzt halt kein, hat nicht gereicht. Das war jetzt so kein Lieblingsbuch irgendwie dafür. war Ja, hat mir, glaube ich, einfach die emotionale Komponente ein bisschen gefehlt. es war Zwar zum Ende hin auch, habe ich auch mitgefiebert mit den Charakteren, aber die habe ich jetzt nicht ins Herz geschlossen oder so. Mhm. Genau. Und, aber ich glaube, das ist auch nicht so ein Buch, was so dafür gemacht ist. So Einfach unterhalten und das hat es total getan. Und dann habe ich gelesen, uh, The Magpie Society gibt es auch schon die Review auf Instagram, ist auch ein Rezensionsexemplar gewesen, von Zoe Sack und Amy McCulloch, also sie haben das beides zusammengeschrieben. Uh, genau, ganz neues Jugendbuch und da geht es um Audrey aus den USA und Ivy, die in, in, die in England wohnt. Und Audrey kommt in so ein altes, also die zieht halt um mit ihren Eltern und soll jetzt äh, in die Illumen Hall gehen. Das ist so ein Internat, ähm, so ein bisschen weit ab vom Schuss, an so an der Küste, glaube ich, gelegen, so ein bisschen rau. Ich fand es, also das Setting war halt perfekt für so einen krimi irgendwie, weil es halt alles sehr regnerisch war, ein bisschen düster, ein bisschen rauer. Das Wetter ich, fand ich super. Mhm. Und das Internat ist halt auch total so dieses... Dark Academia, also alles so am voll am Studieren, alles sehr intelligent, es gibt da halt richtig Regeln irgendwie und auch die Einrichtung ist halt sehr, alles ein bisschen düsterer gehalten, also es passt, passt da einfach sehr gut, ist ja auch gerade sehr am Trend. in die Jahreszeit. Genau, ich habe es ja auch im Herbst, also direkt gelesen, glaube ich, Oktober oder so. Und ähm, es geht um, ja so ein bisschen der Aufhänger, so fängt das Buch auch an, das, es findet eine Sommerparty statt, immer am Ende des, des letzten Schultages, bevor die Ferien beginnen, gibt es halt eine große Sommerparty. Am Strand unten, so nachts, und ja, fließt halt auch Alkohol und alle haben irgendwie ihren Spaß und so, und lassen mal ein bisschen so den, den Druck ab von den ganzen Prüfungen. Und auf einmal wird halt ein toter Körper an, halt ans Ufer gespü äh, gespült, und das ist halt eine... ...der beliebtesten Schülerinnen gewesen. Also hm. irgendwie, ich glaube, die war auch Schulsprecherinnen oder so. Also wirklich eine ganz... ...die irgendwie auch jeder geliebt hat, die alle toll fanden. Genau, und irgendwie wurde halt gesagt von der Polizei damals, ja, war ein tragischer Unfall. Irgendwie ist sie da von den, von den Klippen gestürzt oder sowas. Und ja, ist halt dann ertrunken einfach. Und ähm, als Audrey aus eben jetzt in dieses Internat kommt... ...und da eben einfach ganz normal studieren will und lernen will... Ähm, Gibt es plötzlich einen Podcast, der so die Runde macht und der behauptet, dass der Tod oder das halt kein Unfall war, sondern halt Mord. Und hat anscheinend stichfeste Beweise und über Umstände tun dann Ivy und Audrey so ein bisschen der Sache nachgehen und so ein bisschen rumforschen, was da passiert ist. So, hm. nee, ich muss sagen, ich fand das Buch okay. Ich habe dem Buch drei Steine gegeben. Ähm. Ja, die Geschichte beginnt halt super ruhig irgendwie, es passiert halt die erste Hälfte des Buches so fast gar nichts irgendwie, was mich auch ein bisschen gestört hat, also es ist halt wirklich so, dass sowohl Ort, also Ivy, warte mal, doch, Ivy ist die, die in England halt wohnt, die ist halt schon, achso, das habe ich halt gar nicht erzählt, die beiden Autorinnen haben auch jeweils eine Protagonistin geschrieben, ja, was ganz genau. cool ist, immer abwechselnd in den Kapiteln. Dadurch hatten die auch sehr eigene Stimmen bekommen. Ganz cool, man konnte die auch echt auseinanderhalten. Ich muss aber sagen, Orte mochte ich vom, vom Tonfall her gar nicht. Ich fand das, ich fand sie wirklich so unsympathisch. Ich fand die Sätze halt sehr ungelenk. Ich fand den Schreibstil nicht so gut. Es war einfach leider gar nicht meins. Ähm weißt du, wer wen geschrieben hat? Na, Zoe hat die andere geschrieben. Die du mochtest? Ja. Aha. Aber Zoe hat ja auch schon irgendwie... Dieser, dieser, die hat ja irgendwie... Dieses, die Girl-Online-Reihe hat sie auch schon ein paar Bücher geschrieben mhm. und ich glaube, dass sie hat ja damals diesen Rekord geknackt, ähm, halt J.K. Rowling vom, vom Thron gestoßen mhm. in England, also ist richtig krass. Ähm, also sie hat einfach auch viel Erfahrung einfach und ich denke, das merkt man auch. Also ich fand einfach ihren Schreibstil, der war auf jeden Fall sehr jung, ich finde auch das Buch vom Schreibstil her und was, was passiert und bei den ganzen Themen, spricht es auf jeden Fall wirklich die Jüngeren an. Also ich glaube, wenn man so 12 ist und richtig Lust hat man auf so ein Krimi oder so, kann ich mir das sehr gut vorstellen, so zum Reinkommen. Weil ich finde, so die Karen McManus-Bücher, so One of Us is Lying, ist schon so ein bisschen. So ab 16? Ja, man kann es auch wahrscheinlich ab 14 lesen, aber die sind halt einfach ein bisschen derber. Ne? Da passieren, werden auch so Sachen geschrieben, so wo man denkt, so, okay, also da sterben mitunter einfach Leute vor laufender Kamera, in Anführungszeichen, wird einfach mhm. beschrieben. Und hier ist das halt einfach so gibt es diese eine Szene und danach passiert einfach nicht mehr so viel. Es ist alles halt sehr harmlos und sehr jugendgerecht, glaube ich, was da so passiert. Ähm, ja, wie gesagt, Ivy mochte ich sehr gerne. Kapitel fand ich auch toll, aber so Audrey... Äh, Schreibst du, ja komisch. Trotzdem waren wir beide irgendwie nicht so nahbar. Ich weiß nicht, waren irgendwie zu glatt, beide Charaktere. also Sie hatten nicht so Ecken und Kanten oder waren eher ein bisschen nervig. Also die hatten halt so, die eine war halt so diese Musterschülerin, die alles richtig machen will und die super Noten schreibt. Und die andere ist halt mehr die, ich will hier gar nicht sein. Eigentlich will ich auch wieder weg. So, es nervt mich eigentlich alles. Ich will einfach nur mein, mein, mein Ding durchziehen, so. Mhm. Und abgesehen davon war da nicht so viel mehr. Also, ich will es auch nicht so spoilern. Also, klar, die in der Charakterentwicklung. Aber, ja, ich habe aber bei manchen gelesen, dass sie die Charaktere nicht so sympathisch fanden. Und dem würde ich auch nicht zustimmen. Ja, und was ich schon angefangen habe zu erzählen, was mich auch gestört hat, beide, also Ivy schon ein bisschen, die hat halt schon eine Motivation, diese Sache auf den Grund zu gehen, aber die will eigentlich nur herausfinden, wer der, wer der Podcaster ist. Nicht, wer der Mörder ist? Nee, das nicht. Nur wissen, wer der Podcaster ist, weil beide sind sich, oder sie sich, also sie weiß, dass es das Quatsch ist, was der erzählt. Es ist ein Unfall und gut ist. Mhm. So, irgendwie, das finde ich auch so weird irgendwie, weil ich glaube, wenn sowas passieren würde, würde man auch schon überlegen, war es wirklich ein Unfall. So Theorien würden aufgestellt ja. werden, so, genau. Leute überall. so Leute befragt werden und vor allem, ähm, es gibt, es ist ganz cool gewesen auch in dem Buch, diese Podcast-Sequenzen, noch richtig als Podcast-Sequenzen im Text so drin, mit halt so Zwischenmusik und dann so, was der so. Podcaster sagt und Interviews und so, ist alles das finde ich sehr cool und sehr interaktiv irgendwie. Und da werden ja auch Hinweise genannt und die Person X hat erzählt, dass sie jemanden gesehen hat und, und, und hat noch mehr zu erzählen. Und ich frage mich mal, warum ist denn keiner in dieser Schule auf die Idee gekommen, mal zu der Person hinzugehen und zu fragen, so ey, du behaupte, du hast irgendwie erzählt jemanden, dass du was gesehen hättest. Was war denn also so diese Ermittlungsarbeit? Mhm. Audrey macht eigentlich nichts, die ist eigentlich <lacht> die ganze Zeit nur so, die, die kriegt am Rande durch Zufälle immer mal wieder, stolpert sie auf die richtigen Hinweise aber wirklich durch reine Zufälle. Wow. Und Ivy ist auch so doof einfach, weil sie also wirklich, es <lacht> hat mich so aufgeregt. Dieser Podcast interviewt ja Leute. Sie, sie redet nicht einmal mit, mit diesen Leuten und fragt, wer hat denn dich interviewt? <lacht> Rennt da rum, wer ist denn der Podcaster? Aber fragt halt nie die Leute, die, die den Podcast irgendwie mal an der Strippe hatten. Hm. Ist das nicht irre? Also ja. Also im, im, im Podcast selber hat derjenige eine, eine verzerrte Stimme. Aber die, also die Person ist ja auch zu Leuten hingegangen vor Ort. Die Leute haben gesehen, wer das war. Es ist halt einfach nicht so gut durchdacht. Und ich glaube, dass vielleicht war es ja alles telefonisch oder so. Nee, das also ist die eine zum Beispiel nicht. Ja. Und die hat auch bei der Polizei angerufen. Es ist halt einfach so ein bisschen, ja. Ich glaube einfach, das gibt, da gab es so ein paar Plotlücken. Es war nicht so richtig, der Plot war nicht so richtig bis zum Ende hindurchdacht. Und ich finde, das merkt man auch beim Lesen, dass es da... Halt durch, ich mag auch nicht die, dieses die, die Handlung fahren, vorantreiben durch Zufälle ist für mich ja, auch ist so ein Plot Convenience ja genau so ein sehr billiges das Mittel. mochte ich halt irgendwie auch nicht so und ähm, ja die Dialoge genauso wie auch die Dialoge waren nicht richtig authentisch es war sehr jung, jung und umgangssprachlich und was ich ganz schlimm fand ähm, eine deutsche Übersetzung es gab immer wieder diese englischen Begriffe dass die mir zum Beispiel immer Boyfriend statt Freund sagen <lacht> Hast du denn einen Boyfriend? Wer redet denn so? Also, Achso, aber so Anglizismen sind ja gerade in der Jugendsprache ein Ding. Ja, das ja voll aber. Sieht fancy aus. Ist das dein Bräu da drüben? Ja, aber, ja, aber gerade mit diesem Boyfriend ist halt wirklich, also, ich habe noch nie Jugendliche so reden hören. Ich habe in Filmen und Serien, habe ich gehört, dass das, dass die Erwachsenen schreiben, dass Jugendliche dann so reden. Hm. Aber ich habe noch nie im echten Leben Jugendliche so reden hören. Also, schau mal, sagen ja auch, der ist schon hot. Ist ein hotter Typ. Ja, sowas mal, aber weißt du, mit diesem Boy, da gab es noch so seltsame Sätze. Ah, oh, okay. Da, wenn es sich halt nicht authentisch anfühlt. Ja, und dann, ich habe auch so ein Formulierungsbeispiel aufgeschrieben, wo sie so ein Gespräch haben und jemand fragt nach, nach einem Raum oder sowas und der Satz war dann die Antwort, oh, da kann ich dich problemlos hinbringen, aber sag mir vorher, treibst du irgendeinen Sport? Hä? Wer <lacht> redet denn so? Ja, genau, also entweder abgesehen waren das so Boyfriend-Sätze, die so völlig, ich bin cool und hip. Und dann war sowas dabei. Mhm. So komisch gestellt. Aber sag, sag mir eins. <lacht> da habe ich so okay. keinen Sport. <lacht> komisch, ne? Also letzte 50 Seiten war dann wieder richtig spannend. Da passierte auch richtig was. Es gab Action, Handlungsortwechsel und sowas und ähm, alles gut. Aber ja, am Ende war es leider ein bisschen enttäuschend, glaube ich. Ich habe mir einfach viel mehr erhofft. Wie viele Sterne hast du am Ende vergeben? Drei. Drei. Ah ja, okay. Also The Magpie Society, die nächste bist du. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das interessant findet, lest vorher die Leseprobe und guckt, ob der Schreibstil euch zusagt. Hm. Aber ich glaube, an dem wird es wahrscheinlich ja
1: so ein, bisschen, so ein bisschen
0: hängen, ja genau. Dann bleiben wir mal bei Büchern, die ganz gut waren, aber dann nicht so gut wie erhofft. Eher ja, enttäuschend. Ähm, und auch eher auf der Gruseligen-Seite. Nämlich haben wir beide das Buch gehört, Das Dorf der Toten Seelen, von Camilla Steen. Am Anfang zusammen sogar im Auto auf dem Weg nach Frankfurt und zurück und zurück in dem Buch. Also es ist ein Thriller, in dem es um eine Stadt in Schweden geht, Silvershan, wo vor 50 Jahren einfach alle Bewohner und Bewohnerinnen, über 900 Menschen spurlos verschwunden sind. Also das Einzige, was gefunden wurde, war halt eine Tote an so einem Pfahl, die gesteinigt wurde und ein schreiendes Baby im, in der Schulkrankenstation oder sowas. Und das war's. Keinerlei Hinweise auf irgendwelche Überlebenden oder überhaupt, was da passiert ist. Und es war eben immer so ein Mysterium in der Geschichte der Region, bis sich dann eben 50 Jahre später ein paar Leute entsch dafür entscheiden, dahin zu gehen. Weil sie nämlich einen Film drehen wollen, also eine Dokumentation über den Ort, was da passiert ist, vielleicht mhm. ein paar Geheimnisse aufdecken. Machen sich also auf mit ihrem Equipment, mit ihrem Auto, fahren dahin und campen dann eine ganze Woche. Stellen aber sehr schnell fest, dass das Dorf nicht so verlassen zu sein scheint, wie es den Anschein hat. Und dann passieren Dinge. Es ist halt ein Thriller, wie erwähnt. Ja, wo fangen okay. wir an? <lacht> ich hatte sehr hohe Erwartungen. Ich finde, das Buch hat halt die perfekten Voraussetzungen, um richtig cool und gruselig und stimmungsvoll zu werden. Es ist so ein komplett verlassenes Dorf. Seit 50 Jahren war da keiner mehr. Irgendwo im Nirgendwo, wo du kein Handyempfang hast, wo niemand einfach so hinkommt. Leerstehende Häuser, eine gruselige, verlassene Schule, all sowas. Es gibt eine alte Mine. Es gibt ja einen See in der Nähe und ringsherum nur Wald. Und halt diese unwissenden, recht jungen Menschen, die da hinfahren und einfach ein Filmchen machen wollen und dann sterben. <lacht> Aber leider, ja, hat das Buch das irgendwie nicht so gut genutzt, all diese Voraussetzungen. An sich fand ich das halt sehr spannend, weil halt wirklich die ganze Zeit über gerätselt wurde, was ist mit den Dorfbewohnern passiert. Man hat immer wieder so Theorien aufgestellt, die Leute in dem Buch haben Vermutungen aufgestellt, ich habe überlegt, was könnte sein, wo sind die hin, wie kam es dazu. Es ist nämlich auch ähm, über zwei Zeitstränge erzählt. Also es erzählt in der Gegenwart von dem Filmteam, was da ist, und aber auch in der Vergangenheit von den Bewohnern des Dorfes. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, fand ich auch unfassbar interessant und spannend, wie da so die Dynamik war. Wer waren die Leute, was ist mit denen passiert. Aber das in der Gegenwart, das hat sich halt irgendwie unnötig gezogen. Also es dauert super lange, bis mal überhaupt was Richtiges passiert. Ich frage mich, ähm, ob es nicht am Ende sogar cooler, ob ich es nicht cooler gefunden hätte, wenn einfach, du, du, nimmst das Anfang von dem, du nimmst den Anfang von dem Buch, eben jetzt gesteinigt und, und nur noch eine Person und dann fängt das Buch einfach an mit damals und erzählt nur die ganze Geschichte von damals und wie sich das hochsteigert zu diesem Moment. Mhm. Auch spannend ja, gefunden. Dann wäre es ein ganz anderes Buch gewesen. Genau, ohne dieses, weil es hätte es gar nicht so gebraucht. Ja, das stimmt. Also, ja, die ganzen Charaktere, die da hingehen, sind halt so, ne. Na, so sehr kommt es gar nicht alle auf die, weil man will ja einfach so dieses typische Horror-Ding haben, ne, man will, dass krasse Dinge passieren und dass die Angst haben und schreiend rumrennen, <lacht> aber gerade die Hauptperson ist mir so auf die Nerven gegangen, ja. die war unfassbar unsympathisch, wie die so mit ihren Freunden umgesprungen ist und was sie denen gesagt hat, für die ging es einfach nur darum, diesen Film zu drehen hm. und alles andere ist völlig egal. Und wie naiv und doof sie teilweise war. Also, weißt du, du wachst nachts auf, siehst, dass dich eine Person von draußen anstarrt. Und dann stellt sich heraus, es kann niemand von deinen Freunden, von deinen Einwesendern sein. Ach, na ja, dann habe ich mir das eingebildet. Und so, so Situationen passieren einfach ständig, dass irgendwas passiert, wo man weiß, okay, ihr seid wahrscheinlich nicht allein. Und sie so, ach nee, das habe ich mir nur eingebildet. Kann ja nicht sein. Ja. Also sofort wird, also sie sucht gar nicht nach einer, also sie geht nicht alle Möglichkeiten durch, sie ist einfach sofort, nee, passt schon, ist, ist alles okay. Ja, kann ja auch einfach irgendeine Person sein, die da rumlebt ja, jetzt einfach. Ein Obdachloser oder ein Wanderer, der vor, oder was weiß ich. Ja. Nee, nee, ich habe nichts gesehen. Wie die das immer von, also auch das, was andere Leute gesehen haben, hat sie mhm. immer abgestritten, was sie selber gesehen hat, hat sie nie dann später auch nur drüber nachgedacht. Und das fand ich einfach so naiv, so, ja, macht ihr doch. Also ich glaube, es hätte auch viel mehr Spannung erzeugt, wenn sie die ganze Zeit Angst gehabt hätte, so, was habe ich gesehen, wer ist das? Das hätte so richtig Spannung schaffen können, ja. dass man sich die ganze Zeit beobachtet und verfolgt fühlt. Aber nein. Und dann gab es halt so, so ein bisschen Logik-Sachen, die für mich einfach keinen Sinn ergeben haben. So die ganze Auflösung und was es dann am Ende ist hätte man irgendwie besser lösen können, besser erklären können und ja, einfach anders besser darstellen können. Also ich habe zwischendurch wirklich auch überlegt, ob ich aufhöre, das Buch zu lesen, mhm. weil ich so genervt war. Aber dann war trotzdem die Neugier so hoch, weil ich wollte einfach wissen, was ist passiert. Ja, genau auch so. Also das schafft das Buch gut. Man hängt die ganze Zeit dann irgendwie doch dran und will so, wo sind die Leute hin? Das kann doch nicht sein. Und deswegen liest man das dann doch durch oder hört es. Aber davon, mit diesem Mysterium abgesehen, war es halt leider nicht so gut. Ja. Ich habe drei Sterne gegeben. Es war schon ein spannender, interessanter Roman, aber nicht so, nicht so packend, nicht so, nicht so ein Gänsehaut-Thriller, wo man ja. so an den Seiten klebt und einfach voll gepackt ist und ängstlich und Herzklopfen hat und so. Das war es halt leider nicht. Ich muss auch sagen, ich habe eigentlich genau die gleichen Punkte wie du auch habe dem Buch auch drei Sterne gegeben. Ich muss auch sagen, also am Anfang war ich schon so gegruselt davon und ich wollte es auch nicht abends hören. Ab der Hälfte war ich mir dann so: Ist mir jetzt eigentlich total egal, ich bin nur noch genervt. Ja, mitunter fand ich es schon auch atmosphärisch, so die Gegend. Auch. Ja, aber für mich war dieser Gruselfaktor einfach irgendwie ja, komplett genau. ein weg, leider, weil ich nur noch so war: ach, Okay, meine Erwartungen konnten es halt irgendwie nicht erfüllen, was für mich ein riesiger Minuspunkt ist. Und deswegen fand ich die Zusammenfassung, die du gemacht hast, richtig gut. Denn der Klappentext habe ich auch aufgeschrieben in meiner Review. Lest euch den nicht durch. Nee, das spoilert <lacht> euch die ersten 290 Seiten von diesem Buch. Mhm. Alles. Von 300 nochmal. Und ihr wisst ja auch, Klappentexte sind jetzt nicht so lang. Da wird auch erstmal ein bisschen hier, was die Situation? Und da merkt man schon, es passiert in diesem Buch einfach kaum was. Mhm. Also eigentlich nichts. Ich habe wirklich bei der Hälfte, dachte ich mir so, es ist noch nichts Relevantes passiert. Ja. Wann geht es denn mal los mit der Handlung? ich habe mich irgendwie auf ein bisschen Horror gefreut, aber irgendwie kriege ich keinen Horror. Hm. Ähm, das hat mich auch total gestört und ähm, ich fand, das Ende war leider für mich auch sehr unspektakulär und unglaubwürdig. Ich finde, da gab es ganz viele erzählerische Lücken irgendwie. Ich fand es ja, ein bisschen keine Ahnung, ich fand es nicht so gut gelöst, einfach die Geschichte. Ich hätte es, wie gesagt, glaube ich, cooler gefunden, wenn man einfach nur dieses damals gehabt hätte. Ja. Einfach nur diesen Aufbau, ich glaube, das wäre auch schon so gruselig genug geworden. Wobei halt dieses ganze Mystery-Ding, die sind alle einfach spurlos verschwunden, das hat es halt auch so spannend. Genau, aber das, das hätte man ja, man, man, man wüsste das ja vom Anfang, von diesem ersten, das erste Kapitel würde ich halt so übernehmen. Also dass man trotzdem weiß, die werden verschwinden. Genau, die werden irgendwie verschwinden und da ist eine gesteinigt und da ist ein schreiendes Baby. Wie kommt es denn dazu? Mhm. Weil es fängt ja, diese damals Kapitel fangen ja total so entspannt an. Sie spitzt durch den Wald, besucht eine Freundin und alles ist super. Und dann geht es so bergab und irgendwie äh, wurde sich auch ganz viel, ich habe auch das Gefühl, dass das die erste Hälfte des Buches mit sehr viel Zeit geschrieben wurde und danach, oh, ich muss das Buch zu Ende bringen, ja. ich quetsche alles noch ein, was geht. Also ich hätte mir doch einfach viel mehr bei eben das so ein bisschen Logiklücken also aus der Vergangenheit mehr Erklärung gewünscht, weil für mich war dann irgendwann dieser Punkt, okay, es, ist, es passiert alles so vor sich hin und dann, dann kippt die ganze Geschichte von jetzt auf gleich, mhm. ohne irgendwie so eine Erklärung dafür zu liefern, wie es zu so diesem Kipp-Moment kam, irgendwie, ja, fand ich schwierig. Hauptprotagonistin ging auch auf die Nerven, aber nicht nur, weil sie naiv ist, also, das fand ich gar nicht so, das kann ich noch verstehen, wenn es Protagonisten gibt, die einfach so in Horrorfilmen, ach, ich weiß nicht, ist bestimmt alles total glaub, also total, gibt es eine Erklärung dafür, naja, das mit dem Film, der ne, Fokus, habe ich auch gesagt. Ja, ich fand sie einfach rücksichtslos und selbstsüchtig. Also richtig, also mein innerer Hufflepuff ist so, hat so rebelliert die ganze Zeit bei ihr. Es ist wirklich, es gibt Menschen, Freunde, langjährige Freunde von ihr, die Hilfe brauchen. Und sie ist so, Mir ja, ist mir egal. Ich könnte sie zwar fragen, also schon dieses so ja, soll ich dich zum Arzt bringen? Aber sie sagt das schon so mit Absicht, mit so einem Unterton, dass sie mhm. hofft, dass die Person sagt, ach nee, ist schon okay. Und ich denke, was bist du für eine miese Freundin? Ja. Einfach. Und was ich aber ganz schlimm fand, es gibt Momente, wo einfach ähm, zum Beispiel jemand mal gestorben ist und die Protagonistin ist so, dass sie, dass sie das, 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 das Licht- und Schattenschauspiel in seinen Haaren betrachtet. <lacht> <lacht> was zur Hölle? Also das, ich finde es doch so unglaubwürdig, so dieses, da ist jemand offensichtlich vor deiner Nase gerade gestorben, tut dich das nicht irgendwie berühren? Macht das nichts mit dir? Dass du hast immer denkst, oh ja, die Bildkomposition gerade ist sehr schön. Also... Ja, aber es hat ja schon was mit ihr gemacht. Die war ja dann... Ja, aber... Ich, ...betroffen, würde ich sagen. Ja, die war ein bisschen menschlicher, aber immer noch nicht so... <lacht> Also ich fand es aber nicht so gut, leider. Ja. Ich finde auch eher, dass das Buch für mich mehr so ein Krimi-Ding war. Also so ein nordischer Krimi. Das Cover ist sehr gruselig und die Aufmachung oder so. Das, am Anfang ist es ein bisschen gruselig, aber danach ist es eigentlich nur noch so ein, so ein Mysterium, Rätsel, was irgendwie geknackt wird und am Ende gibt es jemanden, der dafür verantwortlich ist und alles ist gut. Also, mhm. ja. Ich glaube, ich hätte es auch cool gefunden, wenn es wirklich übernatürlich ein bisschen mehr wäre, aber so. Ja. Ja, muss gar nicht für mich. Einfach mehr Dichter erzählt, mehr, ja. mehr Handlung, mehr Spannung, dass es auch früher losgeht und dann halt besser erklärt. Ja, ja. Ein besserer Gruselfaktor hätte ich mir gewünscht. Naja. Naja. Dann komme ich mal zu meinem zweiten, Buch? zu einem <lacht> der weiteren Bücher. Und zwar über das Buch habe ich auch gesprochen in, dem, in der Geschenkefolge. Deswegen ähm, hier nur wirklich diesmal kurz. Sonnengeflüster, zwei Frauen offroad durchs unbekannte Namibia. Das ist so ein Reisebuch. Hm. Wie heißt das denn? Reiseberichte, glaube ich. Ja. Genau, Reisebericht, ja. Von Sonja Piontek. Die ist, glaube ich, einen Monat lang durch Namibia gereist. Ich glaube, einen Monat oder ein bisschen kürzer. Ähm, und mit, zusammen mit ihrer Freundin, die ist Fotografin und hat auch die Bilder in dem Buch selber gemacht. Und habe ich in der Geschenkefolge schon gesagt, sieht unglaublich toll aus. Ist, ist super, wenn ihr Lust habt auf Urlaub, reicht einfach schon, dieses Buch zu lesen, weil es einfach so schön ist. Und hat mir super gut gefallen: fünf Sterne. Fand es ganz, ganz, ganz toll. Cool. sehr hochwertig gemacht von National Geographic, war auch ein Rezensionsexemplar. Ja. Und, da mache ich gleich mal, Es ging wirklich schnell. Ja. <lacht> und ich glaube, das geht auch schnell, weil das ist der dritte Teil, also der abschließende Teil einer Reihe. Und zwar von der Sturmkönigerei von Kai Meier, Glutsand. Das ist ja so meine Entdeckung des Jahres. <lacht> das Buch kam, irgendwie, oder die Reihe kam so sehr spontan, weil ich einfach, ich habe ein neues Buch gesucht. Und ich liebe Andreas Fröhlich, das ist so ein ganz bekannter Hörbuch und Synchronensprecher, auch von den drei Fragezeichen, kennt ihr bestimmt alle. Okay. Von aus, na ne, zig Werbungen. Also wirklich, du guckst Werbung und irgendwie jede fünfte Werbung ist gefühlt von ihm eingesprochen. So, okay. Das ist richtig krass. Ähm, die Stimme kennt man auf jeden Fall auch. Ja, und, und genau, und da bin ich drauf gekommen, weil er hat nämlich die Reihe eingelesen. Da war ich so, okay, eigentlich klingt okay, da kam ein Text. Alles gut, aber mir geht es eigentlich nur darum, dass er es mir vorliest und dann habe ich es halt gehört und ich war hin und weg. In der Sturmkönigerei, Teil 1, das ist schwierig, weil es immer so, <lacht> Fantasy-Trilogien fangen ja immer sehr klein an, unschuldig an und gehen dann in dieses riesige, mhm, oh mein Gott, wir müssen ja, ne? die Welt retten, Ding über. Ähm, ja, deswegen, ich die Namen, ne? Jonas heißt er noch und Tarek, genau. Es geht um die beiden Brüder Tarek und Jonas. Eigentlich, Tarek ist so der Hauptprotagonist in der ganzen Geschichte. Und er also spielt im Orient. Und er hält sich so, er übt mit so, also es gibt Teppiche, fliegende Teppiche in der Welt und auch Ginne und wilde Magie. Es fängt auch gleich so an, dass die wilde Magie irgendwie ausgebrochen ist vor so und so vielen Jahren. Und also früher konnte man wohl noch durch die Wüsten einfach durchfliegen. Und alles war gut und man konnte auch sicher von einer Stadt zur nächsten reisen. Aber mittlerweile, seit dem Ausbruch der wilden Magie, geht es nicht mehr. Da kamen halt die Djinn und die Djinn sind halt nicht so die, die man in so Aladdin kennt, so tolle, lustige, singende Wesen, sondern extrem brutal. Tun Menschen sich als Sklaven halten, so mehr als Tiere sogar. wollen einfach nur, dass einfach jeder Mensch stirbt. So, Die wollen einfach nur Blut und Krieg. Ist auch ja, der eigene einzige... Lebenszweck, so scheint es so ein bisschen. Die machen halt wirklich nur Krieg. Und ähm, da gibt es auch andere Gefahren und irgendwelche Wesen und anderen Geschöpfe, die da in der Wüste lauern. Und ja, eigentlich seit den letzten Jahren hat niemand die, die Wüste leben durchqueren können, weil eigentlich alle mal sofort gestorben sind. So, ähm, Tareks Vater war nämlich eigentlich einer, der immer so Botengänge gemacht hat zwischen so den großen Städten immer nach Bagdad rein. Und ähm, ist aber allerdings verunglückt und ähm, Tarek hatte auch seine erste große Liebe verloren eben auf diesem Weg durch die Wüste und hat eben sich abgeschworen, das nochmal zu machen und hält sich jetzt mit illegalen Teppichrennen über dem Wasser. Da ist er nämlich super gut drin, hat er auch ganz, ganz viel gelernt von seinem Vater. Ich finde das einfach immer noch so cool, illegale Teppichrennen. Naja, es ist <lacht> das halt ist so witzig. Es ist halt, also Magie ist halt in der Stadt, wo Tarek groß wird, nicht erlaubt. Hm. Also so generell, so irgendwelche Magie wird halt nicht gut geheißen vom Och, vom oh, die Namen, ne? Sultan ist woanders, ist egal von dem Oberhaupt, oh, Herrscher. Herrscher, ja. Kalif oder so? Ich, ich kenne mich da leider nicht so aus. Ich habe zwar die ganze Reihe drüber gelesen, aber nur noch keine Ahnung. Weil ich, ach, Namen sind ja egal. So. Ja, ähm... Und eben hält sich damit auch über den über dem Wasser und hat eben sich damit so einen guten Namen gemacht, dass man weiß, okay, Tag ist einer, der kann echt gut fliegen, der hat auch richtig Ahnung von auch Überleben in der Wüste und so. Und so kommt Sabatea auf ihn und sie ist irgendwie, kommt so aus dem Harem des Kalifen und sie meint eben, sie muss ganz dringend die Stadt verlassen und sie muss nach, nach Bagdad, so kostet was es voll. Und er ist so, nee, mache ich nicht mehr. Und über Zufälle... Landet er dann mit seinem Bruder und Sabathea in der Wüste und sie wollen sie durchqueren. Und was dann passiert, ist eigentlich so ein Riesen, ja, wie ich schon sagte, ne, Fantasy-Geschichte, Riesengeheimnisse werden enthüllt, und die Welt ist eigentlich ganz anders und, und Krieg und hast du nicht gesehen und müssen die Welt retten, wie es halt so ist, in einem guten Fantasy-Roman, ne? Ja, und das habe ich Teil 3 gelesen, oder gehört in dem Teil, äh, in dem Fall. Und es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe dem ersten Jahr fünf Sterne gegeben, mal absolutes Jahreshighlight. Ich, ich würde auch unbedingt das Hörbuch empfehlen, weil es einfach so Stimmung hat. Man hat richtig Geräusche drunter gelegt im Hörbuch. Am Anfang war ich ein bisschen verwirrend äh, ver verwirrt, weil ich dachte so, hm, ob mir das gefällt die ganze Zeit so ein zum Beispiel so Trommeln und so typisch orientalische Klänge werden immer wieder eingespielt, so das ich voll cool. Flötenmusik und sowas. Ja, aber ich dachte am Anfang immer dieses Getrommel und oh, die Musik, ob mir das nicht ein bisschen nervt irgendwann. Aber ich muss sagen, nee, es macht halt, trägt super viel zur Stimmung, weil man fühlt sich halt sofort in die, in die Zeit reinversetzt und sofort, okay, wir sind jetzt im Orient, das hier ist real. Ähm, es wird auch immer nur, es gibt auch Strecken, die halt gar keine Musik unterlegt haben oder so. Dann gibt es halt so Windrauschen, wenn halt irgendwas mit, mit Winden ist und sowas und Musik kommt. Also es ist halt wirklich richtig, richtig cool gemacht einfach. Es ist halt unglaublich stimmungsvoll, das ganze Hörbuch. Deswegen absolutes Jahreshighlight. Ich fand halt eins auch, ich finde halt generell die ersten Teile von so Fantasy-Sachen immer richtig gut, weil die so mhm. die Welt eröffnen und denkst du so, also, oh mein Gott, ich noch sowas noch nie gelesen. habe ich auch noch nie. Ich fand das so cool und so ich will unbedingt mehr von Karl Mayer lesen, weil er hat so viele extrem gute Ideen, die ich noch nie... Also ich wüsste, jetzt könnt ihr kein Buch zeigen, wo ich denke, ja, das geht so in die Richtung oder das so ähnlich. Oder ja, das ist so dieser diese typische Werdegang einer Fantasy-Geschichte. Man hat schon dieses, wie ich schon sagte, Welt retten und hast du nicht mhm. gesehen, Geheimnisse. Aber was die Geheimnisse sind und, und wie die Welt aufgebaut ist, ist so ganz anders, als ich es bisher irgendwo gelesen habe. Auch Mit der wilden Magie war irgendwie cool erklärt. Also wahnsinnig toll. Den zweiten habe ich viereinhalb oder irgendwas gegeben, den dritten vier, also so ein leichter Gang nach unten. Aber gar nicht schlecht. Ähm, ich fand nur, glaube ich, war mir im dritten... Mh, ja, der erste war ein bisschen ruhiger, glaube ich, erzählt. Das zweite war dann sehr viel Infodumping. So, wir brauchen jetzt Infos und ihr müsst die Welt verstehen. Und da ist man auch wirklich so, man liest da wirklich abseits lang, ist nur so, ach krass, ach krass. Und man fährt so eine Wahrheit über... Also eine Wahrheit nach der anderen... Und bei der dritten ist dann wieder so ganz, ganz viel Action. Und dadurch ging mir, glaube ich, ein bisschen so ja, so der Tiefgang bei den Charakteren so ein bisschen verloren. Also gerade Sabater ähm, wird halt schon so ein bisschen, also als Stark wurde ein bisschen eingeführt, die auch einen eigenen Willen hat. Ist ja halt sehr, sehr Männerdominiert, ja auch in dieser Zeit, in der mhm. das spielt. Und gerade so fand ich halt richtig cool. Und im dritten Teil ist sie aber wieder mehr so eine untergeordnete Rolle, was ich einfach schade fand. Hätte ich mir einfach ein bisschen, glaube ich, mehr gewünscht. Und das Ende war mir ein bisschen verworren. Ich bin noch nicht sicher, ob ich alles verstanden habe, weil wirklich auch nochmal so viel, so ein Plot-Twist nach dem anderen und dann weißt du irgendwann gar nicht mehr, was eigentlich jetzt richtig und falsch ist. Aber trotzdem richtig cool. Also es ist eine super Reihe, würde ich unbedingt weiterempfehlen. Weiter empfehlen. Unverwechselbare Charaktere, ich fand es richtig toll. Was würdest du der Reihe insgesamt geben? Viereinhalb. Hm. Also eine Mischung aus allem. Ja. Also richtig gut. Ja. Ich glaube, dir wird es manchmal auch richtig gut gefallen. Also gerade das Hörbuch. Ich habe auch richtig Lust darauf. Ich ja. find, also allein dieses mit Musik und Klängen untermalen finde ja. ich voll gut. Und das auch mal in so eine andere Richtung geht als das typische Fantasy, was man kennt. Auf jeden Fall. Hm. Das war es erstmal bei dir. Mhm. Gut, dann sind, wir auch schon dir bei <lacht> dann sind wir bei meinem letzten Buch für diesen Monat angelangt, zumindest was ich gelesen habe. Ähm, auch wieder ein Rezensionsexemplar und zwar eins, auf das ich mich so gefreut habe, von Kerstin Gier, ihr neuer Urban-Fantasy-Jugendroman. <lacht> Vergiss mal nicht, was man bei Licht nicht sehen kann, ähm, aus dem Fischer Verlag. Ich bin ja großer Kerstin Gier-Fan, also die Edelstein-Trilogie fand ich super toll als Jugendlicher, Als ich die gelesen habe, habe ich die verschlungen und gefeiert, auch die Filme im Kino gesehen, zumindest den ersten, fand ich dann aber leider nicht so gut. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass wieder sowas von ihr rauskommt. Ähm, allerdings diesmal keine Zeitreise, aber trotzdem mit Magie. <lacht> es geht nämlich um Quinn, der eigentlich ein ganz normaler Typ ist, der zur Schule geht, der beliebt ist und smart und cool. Ähm, ist bei einer Party eingeladen von seinem Freund und seine einzige Sorge ist eigentlich, dass er sich von seiner Freundin trennen will, weil er es nicht mehr mit ihr aushält. Ähm, kommt. Dann aber nicht dazu, weil er von einem fremden, mysteriösen Mädchen angequatscht wird, das anscheinend Dinge über ihn zu wissen scheint. Und ehe er sich versieht, ähm, gerät sie in eine brenzliche Situation und er versucht, ihr da rauszuhelfen und wird angegriffen von Wesen, die er noch nie gesehen hat und schwer verletzt. Nach dieser ganzen Sache kann er dann aber plötzlich... Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Also auf einmal fangen Skelette an zu sprechen, Statuen bewegen sich. In den Büschen sitzen seltsame grüne Wesen und grinsen ihn an. Und er denkt eigentlich langsam, dass er verrückt wird. Und eigentlich niemanden hat, mit dem er darüber reden kann. Außer Mathilda, ähm, das Nachbarsmädchen, die schon ewig in ihn verknallt ist. Die sich aber nicht leiden können, offensichtlich, zumindest nach vorne rum. Ähm, und die dann irgendwie mit reingezogen wird und ihm zur Seite steht. Und gemeinsam versuchen sie eben dem auf den Grund zu gehen, was es damit auf sich hat, was diese Wesen sind, was, was es da noch gibt außerhalb der Welt, wie wir sie kennen. Und vor allem, was Quinn damit zu tun hat. Ähm, ja, und es beginnt so eine ganz abenteuerliche, magische Reise und so eine ganze Welt, die sich da noch auftut, wo es so viel mehr gibt, als man gedacht hat. Genau, und natürlich geht es mal wieder um die Rettung der Welt und all diese Dinge. <lacht> ich habe dem Buch viereinhalb Sterne gegeben. Ich fand es richtig schön und magisch. <lacht> Entschuldigung. Ja, dir sei verziehen. <lacht> und richtig spaßig und abenteuerlich. Also ich hatte richtig, richtig Lust, mal wieder so ein Buch zu lesen. Man merkt schon, dass es sehr an Jugend orientiert ist, also so von der Sprache, von dem Alter der Charaktere, von dem, was passiert. Aber dadurch lässt es sich halt so leicht weglesen und ist richtig locker und so humorvoll, also wirklich, ich musste richtig oft einfach grinsen oder lachen, weil Quinn zum Beispiel auch so schlagfertig ist und auch Mathilda, was die sich so teilweise denkt. War sehr witzig. Ja, und es hat einfach, einfach Spaß gemacht und man hat total in diese Welt abtauchen können mit diesen Charakteren hm. und das durchleben, was sie da so durchleben. Diese ganzen Wesen, die sie da kennenlernen, waren teilweise, teilweise waren die richtig kreativ. Man trifft auch aus Gestalten aus der Vergangenheit, die noch in dieser anderen Welt existieren, was sehr witzig war. Ähm ja, und folgt den beiden eigentlich, wie sie da sich so ein bisschen durchkämpfen, Pläne schmieden, versuchen durchzublicken, was, was nun echt ist und was nicht, wem man trauen kann und wen nicht und all sowas. Genau. Das Einzige, was man, finde ich, hätte ein bisschen noch machen können, ist so das Tempo anziehen. Also es dauert eine ganze Weile, bis bis man endlich mal erfährt, was, was da los ist und was Sache ist. Ähm, wie erwähnt, Quinn verletzt sich am Anfang. Es dreht sich am Anfang sehr viel so um diese Verletzung und, und wie er so davon beeinträchtigt ist. Äh, das hätte man meiner Meinung nach ein bisschen kürzer machen können. Aber es hat dem Buch eigentlich auch nicht geschadet, weil es halt wirklich sehr leicht und unterhaltsam zu lesen war. Äh, also ich habe mich an keiner Stelle gelangweilt, das kann ich echt nicht sagen. Und es war auch das perfekte Buch, um mal so abzuschalten, Alltag vergessen, einfach eintauchen hm. und Abenteuer, Magie, los geht's. Also ich glaube, vor allem für so jüngere Fantasy-Fans ist das ein super tolles Buch, mit dem man top unterhalten wird. Und wenn man sowieso Kerstin Gier-Fan ist und Rubinrot schon mochte, dann ist das auch ein tolles Buch für dich. Also ja, viereinhalb Sterne. Soll ich ein Schluss lesen? Ja, will ich auch noch machen. Dieses Buch muss ich auch noch dazu sagen, hier, vergiss man nicht, es ist so schön. Also ich habe eine Ausgabe mit farbigem Buchschnitt und es hat ja auch so Schutzcover und dann nimmst du das ab und das sieht darunter auf dem Buch auch richtig cool bedruckt aus. Und die Kapitel innen drin sind auch so mit, mal mit Blumen versehen, mal mit Tieren hm. und all sowas. Das ist so ein schönes Buch. Hast du gesagt, dass du es als Rezensionsexemplar Ja, ganz am Anfang okay. auf dem Fischer Alles klar. Dann mache ich mich gleich mal weiter mit einem Rezensionsexemplar. Und damit war es das auch. Also man merkt schon, wir waren gut ausgelastet mit ja, ja, Büchern, die wir lesen müssen. Wobei das ja Luxusprobleme sind. Ähm, und zwar habe ich mein erstes winterliches Buch gelesen, weihnachtliches Buch. Und zwar Herzfunkeln und Winterträume. Ist auch sehr. Klingt auch schon so. Genau. Ich finde auch das Cover ist wunderschön. Das ist wirklich ein Buch, wie nicht so angefasst und gestreichelt, was einfach so wunderschön ist. Nice, ist so cool. Es so. ist aus dem One-Verlag. Und ich finde die one Verlag bücher sind immer so sehr. So dieses glatte, mattiert mattiert Mattiert, so also ein bisschen so eher mattiert, so ein bisschen wie die, wie die Glücksbücher, glaube ich. Mhm. Also fühlen sich einfach sehr gut an in der Hand. Ich liebe die auch, weil die können nicht brechen, also der Buchrücken, weil die cool gebunden sind, perfekt einfach. <lacht> Und ich mag das einfach auch sehr von den Farben her, es hat einfach total schon Stimmung so ein bisschen reingebracht. Und ich finde auch die Geschichte an sich, denn es geht um Hannah, und Hannah ist riesiger Weihnachtsfan. Das ist immer toll für eine Weihnachtsgeschichte, wenn die Protagonistin schon mal Weihnachten mag. Mhm. Und ähm, sie ist irgendwie nicht gerade so happy. Also sie liebt Kunst und Zeichnen. Und dem macht das total viel Spaß. Und ähm, hat allerdings jetzt nicht irgendwie einen Ausbildungsplatz bekommen in der Richtung. Und jetzt ist, hat ihr Vater ihr, glaube ich, so bei sich irgendwie einen also hier einen Job, also eine Ausbildung besorgt. Als Steuerfachangestellte und das geht so weit weg von dem, was sie eigentlich mag, also mhm. mag und machen will, so dieses Zeichnen, Kunst und Illustrieren. Ja, und ist irgendwie nicht so happy und überlegt, deswegen ähm, hat sich halt ganz viel auch beworben, auch im Ausland. Und äh, auch bei einer Firma, die macht so Werbung oder sowas und will dort im Marketing anfangen, eben als Illustratorin für so Werbespots und sowas. Und die Firma sitzt in London. Und sie wird auch überraschenderweise eingeladen zum Werbungsgespräch und das ist so ihr so Traumjob, den sie da irgendwie vor Augen hat und das sie unbedingt machen will. Und um da jetzt ein bisschen Geld zu sammeln dafür, will sie halt, also jobbt sie halt nebenbei und macht so als Weihnachtself im, im, im Kaufhaus. <lacht> Schön. Was man halt so macht, ne? Und ähm, ja, dort trifft sie auf einen jungen Weihnachtsmann. den Weihnachtsmann. <lacht> Was auch sonst? Ja, Jared, der ist eigentlich mehr so widerwillig eingesprungen für seinen Kumpel, der leider jetzt krank ist und auf dem Sofa liegt. Fand ich einfach sehr schön, wie es auch beschrieben war. So dieses bei ihm zu Hause überall hast du nur so. Er, er tut, dann so, glaube ich die Nudelzange rausholen und fängt dann so diese Taschentücher einzusammeln <lacht> der Wohnung. Und ich konnte es einfach sehr nachfühlen, weil als ich das gehört habe, das Buch war ich halt erkältet und war ja. auch krank und dann war ich so, ich fühle es so sehr. Ist es auch aus seiner Sicht erzählt? Ja, Aha. immer abwechselnd fand ich übrigens super toll. Also ich mochte seine Kapitel auch sehr. Er ist ein sehr, er hat mich sehr an den ähm, hier aus Sinner und Ella an den an Sinner erinnert, mhm. weil der auch so lieb und nett und ein guter Typ einfach ist und du denkst du so, so oh, voll schön. <lacht> Bisschen daran. Ja und er ist aber eigentlich, er findet das Ganze eigentlich total bescheuert. Nach Weihnachten mag er eigentlich nicht. Ist wie gesagt. Auch so ein sehr grummeliger Weihnachtsmann, der auch nur so ist, so, ja, okay, gut, oh, kommt immer so kurz vor knapp, will sich auch nicht irgendwie diesen, diesen Weihnachtsmannanzug da anziehen, also ist so ein bisschen schwierig mit ihm. Ja, und später spielt dann die Geschichte, also durch Umstände natürlich wieder, reisen beide dann zusammen nach London. Also er hat wie auch Gründe, Weihnachten in London zu verbringen und ähm, gibt es so eine kleine Roadtrip-Sequenz und dann spielt das Buch in London und dann passieren noch ganz, ganz, ganz viele Dinge. Denn natürlich hat Jared auch Probleme und so ein bisschen was, was so Hannah vielleicht nicht wissen soll. Und Hannah hat auch so ein bisschen ihre, ihre Sachen, die sie da erledigen muss. Das ist halt New Adult oder Young Adult in dem Fall. Die sind ja noch sehr jung. Sie sind schon erwachsen. Er studiert auch. Aber ich würde sagen, von den Themen, die angesprochen werden, ist es eher Young Adult. Und ja, und machen dann eben, ist jetzt halt in London auch so schön einfach, hat sie so eine, so eine Bucketlist, die sie abarbeiten will, sie will ins Winter Wonderland gehen, sie will die und die weihnachtlichen Sachen machen, von denen man immer nur so den ganzen Film sieht, die es halt gibt und das will sie halt in echt machen. Und gerade er ist auch Brite, also er kommt auch aus London und kann ihr da so ein bisschen die ganzen Hotspots zeigen und so, Perfekt. fand ich einfach super schön, auch von der ganzen Stimmung her. Also eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte, die auf jeden Fall eine Stimmung bringt. Wie gesagt, ich fand ähm, die Szene in Deutschland, ich war erst überrascht, weil ich dachte, ich spiele die ganze Zeit in London. Aber am Ende fand ich die Szene in Deutschland sogar fast noch cooler, weil die ein bisschen abwechslungsreicher waren. Ich meine, in London war ich auch schon, kenne ich ja schon die meisten Orte, wo ich dann immer nur so war, ach, die sind jetzt da und da und ich so, ja, ja, okay, ich weiß, wie es da aussieht. <lacht> also ich brauche die ganzen Beschreibungen nicht mehr, weil ich, weil ich schon wusste, okay, ja ja, die U-Bahnstation kennt man ja. Die <lacht> ja, aber bin ich vielleicht auch ein spezieller Fall so ein bisschen dafür. Ich fand den Roadtrip auch richtig richtig cool, weil da geht so alles schief, was so schief gehen kann. Ich habe mich einfach mega amüsiert, also ich fand es einfach so lustig. Also gerade weil sie ja so eine Busreise da irgendwie macht, habe ich schon sagte, wer wer also, ja, also ist das besser für die Umwelt? Ich bin mir nicht sicher. Aber sie fährt halt das wirklich ging, dieses, ja. dieses so calais Dover ding Also, fährt mit dem hm, Bus mit nach, nach Paris. Ja, wie unsere Klassenfahrt in der 9. Das haben wir auch so gemacht. Ich denke mir so, du kannst auch in anderthalb Stunden in London sein. Zu <lacht> so teuer. Für sehr wenig Geld. Also, das wir mal ehrlich. Ist er dabei auf dem Roadtrip? Ja, durch ein okay. bisschen Dinge. oder? dann cool. ist er dabei. <lacht> Aber am Anfang sind sie ja da, und ich fand es einfach so lustig, da einfach so, so auch ihre Art, mochte ich einfach sehr gern. Sie ist wirklich so eine, die hat den Ziel und dann kriegt sie das auch hin. Und hat auch nie, nie Angst, sich zu blamieren. Die trägt auch, hat so ein Table für kitschige Weihnachtsmützen und trägt <lacht> wirklich eine witzigere nach der anderen, backt wahnsinnig gern. Also, ich fand sie einfach sehr sympathisch. Sieh's. Sie hat das richtig gelebt. Sie war so ein ja so ein richtiger Weihnachtself, so wie man sich das vorstellt. Fand ich sehr schön. Ähm, ja, die Konflikte fand ich auch, also was mir, ich habe dem Buch vier gegeben, es ist halt sehr vorhersehbar, glaube ich, aber das haben mir ja diese Bücher einfach so an sich, ja, die in der Art sind auch. irgendwie. Wie auch diese Weihnachtsfilme. Ja, genau. Ähm, trotzdem fand ich das Ende sehr reif und gut gelöst. Es war wirklich nicht so klischeehaft, wie man das denken konnte. Es war nicht dieser große Konflikt um, wir sagen uns diesen einen bestimmten Satz nicht. Es war wirklich gut gemacht und auch sehr gut begründet, was ich auch sehr gut glauben konnte, und was das Buch für mich ganz besonders gemacht hat, hinten, und das fand ich einfach so sympathisch, weil also Corinna schreibt ja auch sehr, also selber, dass sie London total liebt und die Weihnachtszeit, das merkt man auch richtig in dem Buch. Und hinten hat sie da noch ganz viele so Rezepttipps mit drin und ihre Top-Weihnachtsfilme sind unglaublich viele. Wow. Und Weihnachtslieder und ihre liebsten Cafés in London und Süß. Orte, die man sich angucken muss. Und ihre liebsten Bücherläden in London, was oh. ich sehr hilfreich fand. die das ja. <lacht> Und halt auch noch so ein paar Cafés und Orte, das sind also sehr cool. Ich liebe ja solche, solche Empfehlungen, weil die, glaube ich, die Hotspots kennt man ja einfach mittlerweile mhm. in London. Also richtig schön, es war sehr stimmungsvoll, es war richtig rund, so das ganze Buch irgendwie. Also super für zwischendurch, Eine sehr schöne Geschichte. Schön. Ja. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ein Jahreshighlight vorstellen. Uhuhu! Kurz vor Ende noch. Ja, und zwar What If We Trust von Sarah Sprint. total unerwartet. Wobei ich mich ja mega auf das Buch gefreut habe. Stand auf meiner Want-to-Read-Herbstliste mit drauf. War der erste nicht auch schon ein Jahreshighlight? Nee. ich glaube ich, aber fünf Sterne gegeben. Ja, auf jeden Fall. What If We Drown. Mhm. Das zweite habe ich viereinhalb gegeben. Also die Bücher sind alle gleich stark. Ich finde die super gut. Die haben nicht so dieses. Ohne das jetzt abzuwerten bei anderen Büchern, aber nicht dieses Schema F von dem New Adult Roman. Die haben ja einen ganz eigenen Spannungs- und Dramaturgieverlauf. Mhm. Also ich würde sagen, dass, es gibt da so Plot, also so Plottechniken, wie du halt ein, ja. so eine Geschichte schreibst, genau. So diese so diese drei Akte ist also das, das Beliebteste und in sieben Punkte gibt es ja ganz, ganz viel. Und ich würde sagen, bei ihr, sie nimmt irgendwas Eigenes, weil ich das so noch nie in der Art gelesen habe. Deswegen bin ich auch mal wieder überrascht, wenn dann irgendwas eskaliert oder sich wieder beruhigt und auf einmal eskaliert es nochmal. Ja. Aber dadurch bleibt es so spannend irgendwie. Und hier der Ausgangspunkt ist sowieso schon super spannend in der Geschichte. Denn es geht um Hope. Hope lernt man schon während ähm, den, der ersten beiden Bände kennen. Übrigens, ganz kurz noch, ihr könnt, man sagt ja ganz oft, New Adult teile da kann man unabhängig voneinander lesen. Bei dem Buch, das, das fängt an, parallel zu diesen letzten 50 Seiten von Band 2. Also man, die, die, da, passieren, da passiert sehr viel Drama im Band 2 am Ende und es ist sehr schlimm und sehr traurig alles gewesen. Und das genau während dieser Zeit spielt es. Also man, man bekommt noch die letzten Szenen so in diesem Buch halt immer mal wieder mit was halt ihre Freundin so durchmacht, die im zweiten Teil die Hauptrolle spielt. Das heißt, wenn ihr vorhabt, das zweite Buch noch zu lesen, dann könnt ihr den noch leider noch nicht lesen, weil es einfach krass, alles, einfach alles spoilert. Hm. Ja, kurze Anmerkung. Ja, Hope lernt man schon in Band 1 und 2 kennen. Sie ist so die beste Freundin von den beiden äh, Frauen und äh, sie ist total die pflanzenverrückte Schreiberin. Also sie er äh, schreibt unglaublich gerne Geschichten und will auch mal gerne eigentlich Autorin zu ihr größter Traum, irgendwie mal selber ein Buch zu veröffentlichen. Und ist schon super erfolgreich auf Wattpad. Dort hat sie eine Fanfiction geschrieben über den maskierten Sänger Ply. Der auch so, ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, wie schon Mende Also so. der ist halt unglaublich erfolgreich. Also du machst das Radio an und da kommt schon wieder ein neuer Song von ihm. So alles ich jetzt einfach an Crow gedacht. Wegen ja, aber der Ding ist ja halt nicht so krass erfolgreich. Ja, jetzt nicht mehr, aber es war ja auch im deutschen Radio immer. Ach so, ja, es ist halt einfach ein gutes Element, um sich ein bisschen. Es gibt ja auch hier, Etikus hat ja auch eine Maske und so. Hm. Ist halt einfach so ein Ding. <lacht> ja, wobei, bei dem weiß man ja, wie er aussieht, aber Inzwischen, ja. so ein bisschen für die Privatsphäre, ne? Ja. Ähm, und also wirklich so, die, ja, das ganze Album, wenn das rauskommt, ist es komplett Platz 1 bis 12 bei den Charts belegt, also riesiger Star. Deswegen habe ich an Sean Mendes gedacht, bei weil das kommt auch wahrscheinlich, wenn man das Radio anmacht. Mhm. Und ist auch Kanadier. Ähm, ja, und sie hat eben dann eine Fanfiction drüber geschrieben und die hat zig Millionen Klicks. Also die ist super beliebt und irgendwie jeder, der irgendwie Fan von, von Play ist, kennt irgendwie auch die Fanfiction. Also die ist echt richtig groß. Und dann fragt eines Tages so gefühlt aus dem Nichts so ein bisschen, weil sie hat das geschrieben, als sie so 16, 17 war, so intensiv, ähm, fragt plötzlich einen Verlag an und würde gerne die Rechte an dem Buch kaufen und bietet ihr unglaublich viel Geld an und es ist ein riesiger Verlag, also einer, den man auch richtig gut kennt in Amerika, riesig große Chance und sie ist so, oh mein Gott, so zeitgleich dazu, ähm, ja, geht halt die Uni wieder los und, und sie studiert und auf einer ähm, Party von einem guten Freund von ihr, auf seiner Geburtstagsparty, sieht sie einen Typen und ist so völlig hin und hin und weg von ihm und kann ihren Augen nicht glauben, weil so die Haltung, und wie er sich bewegt und die Augen kommen mir unglaublich bekannt vor. Denn es ist genau dieser Sänger Ply, also Scott Plymouth. Und witzigerweise, man kriegt auch schon so ein, deswegen wusste ich schon so ein bisschen, wo der dritte Teil hingehen soll, im Band 1 oder 2, also man erfährt schon gleich am Anfang im Band 1, dass sie ein riesiger Fan von Ply ist. Sie hört die Musik immer wieder haufen runter in ihrer WG. Und erwähnt nämlich mal halt, eben dieser besagte Freund, dass er mit ihm mit zur Schule gegangen ist. Also er weiß genau, wer das ist und er kennt ihn auch. Mhm. sind halt Freunde. Und ist so, oh mein Gott, was? Und jetzt eben kommt diese Geburtstagsparty und dort ist er plötzlich da. Und wie gesagt, keiner weiß eben so richtig, wie er aussieht, aber sie, weil sie so ein krasser Fan ist, würde sie ihn wahrscheinlich einfach nur vom Rücken her schon erkennen. Und hier ist es eben genau das. Und ja. Und das passiert noch. Und in ihrer Fanfiction ähm Kommt, also Scott hat halt ein riesiges Geheimnis und hat sich auch super von den Medien zurückgezogen und ist eigentlich ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Deswegen ist ganz merkwürdig, warum er jetzt plötzlich da an dieser Uni auftaucht und was er da eigentlich zu suchen hat. Und es wird auch im Klappentext gesagt, in ihrer Fanfiction kommt Hope ähm, halt Wahrheit und, und Geschichte viel näher auf die Spur, als sie zunächst dachte. Also sie ist der anderen halt sehr, sehr, sehr nah dran. Und ich fand einfach diesen Ausgangspunkt so super spannend irgendwie. Genau. So, du hast so diese, diese Geschichte, die du jetzt veröffentlichen willst, aber dann lernst du ihn irgendwie kennen und da bahnt sich auch ein bisschen was an. Und das ist so ein sehr großer Widerspruch irgendwie. Ich fand es auch ganz schwierig, wo ich überlegt habe: okay, wenn sie so ein krasser Fan ist und die hat auch jedes Interview gesehen zigmal, die weiß alles wie, also das da, von der Liebesgeschichte her, habe ich auch ganz schwierig vorgestellt, wie das funktionieren soll. Ja, von, weil er ja von ihr gar nichts weiß, ne? Ja, genau, genau. Ähm, tatsächlich fand ich es so gut gelöst. Ähm, ich muss auch sagen, plei am, oh Gott, oh, oh, ähm, am Anfang, ich dachte mir wirklich, ab irgendeinem Punkt, so, ab einem Drittel des Buches, sag ich mir so, was für ein Arsch. Ich glaube, das wird der erste Typ sein, den ich einfach nicht mag in einem Buch, weil der einfach so, so blöd ist. Hm. Überraschung sie jetzt irgendwie geschafft, ähm, Sarah Sprinz, dass ich ihn jetzt mittlerweile liebe. Ich finde ihn so toll. Aber wirklich, ich fand es so interessant, einfach so dieser ganze Weg und was da alles passiert. Also so, man hat ja schon dieses, dieses bisschen, diesen Plot für Mädchen, die verliebt sich in einem Star. Mhm. Aber es ist, hat kein einziges dieser typischen Elemente, die man so aus anderen Büchern kennt. Also gerade, wenn ich jetzt an, an so When We Dream denke oder so, ist einfach gar nichts davon kommt in dem Buch drin vor, was ich, wie gesagt, vom Plot her super spannend fand, also ganz intelligent gelöst, irgendwie Sarah Sprints hat auch in der Danksache geschrieben, dass sie ewig an diesem Teil geschrieben hat und richtig Probleme hatte und richtig so viel Energie und Tränen reinvergossen Gott. hat. Ich muss aber sagen, es hat sich so gelohnt, es ist so perfekt geworden. Ich fand es einfach so cool und so, so, so spannend. Ich habe das Buch auch tatsächlich heute beendet, kurz bevor du gekommen bist. Also <lacht> Gutes Timing. Es hat auch echt viele Seiten, 520. Trotzdem habe ich es in fünf, sechs Tagen weggehört. Ge ich habe es auch als, als Hörbuch gehört, weil es einfach so toll gelesen ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, ging einfach wahnsinnig gut. Den Rest habe ich dann gelesen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es jetzt auch endet. Also voll gut. Ich will gar nicht so viel zu erzählen, weil es so muss man selber entdecken. Ich fand es nur unglaublich überraschend und wahnsinnig toll. Hm. Hm. Jahreshighlight, auf jeden Fall. <lacht> Das war dein letztes Buch? Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, erübrigt sich bei dir ein bisschen die Frage, was das beste Buch ja. dieses Monat war. <lacht> äh, bei mir war es vergiss mal nicht, tatsächlich. Und was fandest du, was war so ein bisschen der, der Flop? Ja, das Dorf der toten Seelen. Leider. Ja. Bei dir auch? Ja, na, oder das oder Magpie? Und, und Magpie. Ich, die nehmen mhm. sich nicht so. Ja, auf unterschiedliche Art und Weise, so ein bisschen. Okay. Ja, schade. Aber das Du auch da drum sehen, hat mich mehr genervt. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher ja das nehmen. Wobei du wie bei Magpie auch so Sprachenrechten geschickt ja, hast. Ja, sind die doof? Kommen die nicht mal auf die Idee, das so und so zu machen? Das geht ja, doch nach. So fragen die nicht einfach die Leute. Oh. <lacht> Bis heute. Ja, ähm, ja, bei, beide. Ich bin einfach beide. Hm. Leider. Ja, dafür hat es ja auch ein Jahreshalle dabei. Das stimmt. es war trotzdem ein erfolgreicher Lesemonat, oder? Ja, es war so gut. So, hier, da weiß ich ganz genau, der dritte Teil, den würdest du lieben, den wird es auch fünf Steine geben, ich bin so sicher. Jetzt what if we trust. trust. Ja, ich, da gibt es einfach nur diese Verben. Es, es gibt ja, das ist das Ding, wir lesen ja sehr viel, wir sprechen auch über Dinge, was wir mochten und was nicht. Und ich weiß ja so Dinge, die dich einfach stören, die du nicht so ganz feierst wie ich und sowas. Und hier ist einfach nichts davon drin. Das ist eher, es ist eher, glaube ich, würdest du es vielleicht noch mehr lieben, als ich, auch wenn es hm. kaum möglich ist, aber Ach, ist voll gut. Ich habe gerade mental aufgezählt, dieses What if we trust? When we trust? Dare to trust? Trust again? <lacht> ja, Trust ist ein großes also, Thema, ein großes Thema, ist in ein großes Thema ja. Hm. Okay. Okay, dann sind wir auch schon am Ende angelangt, würde ich sagen. Außer, eins fehlt natürlich, das sind unsere Neuerscheinungen. Ich habe diese Woche ein Buch, was zu einer Reihe gehört. Ich weiß gar nicht, welchem Genre man es zuordnet. Ist was Historisches. Äh, erschien am 9. November 2021 bei CBJ, nämlich Weltgeschichten, König der Könige, Alexander der Große von Dominic Sandbrook. Hm. Und das ist eine ganze Reihe, nämlich Welt der nee, Weltgeschichten heißt die Reihe. Und es gibt drei Bände bis jetzt, die halt verschiedene Zeitalter der Geschichte nehmen und neu erzählen. Von einem Historiker, nämlich de Sandbrook, ähm, der das aber sehr ansprechend und interessant erzählt. Und da eben, ja, Fiktion mit Realem und verbindet und da so Geschichten draus macht. Klang irgendwie richtig cool. Ähm, es gibt einmal eben das hier, König der Könige, wo es um Alexander der Große geht. Dann gibt es Zeit der Finsternis, wo es um den Zweiten Weltkrieg sich dreht. Und noch irgendeins, ist aber, glaube ich, noch nicht erschienen. Ich lese euch mal vor, was es über Alexander den Großen zu wissen gibt. Weit zurück in der Vergangenheit, in einer antiken Welt voller mythischer Götter und sagenhafter Städte, macht sich der junge Alexander auf, eines der größten Reiche der Weltgeschichte zu erschaffen. Mit 20 Jahren besteigt Alexander der Große, der sich als Sohn von Zeus sieht, den Thron und wird König von Makedonien. Doch er weiß, dass er zu Größerem bestimmt ist. Hm. Im Mittelpunkt seines kurzen und dramatischen Lebens steht das Abenteuer. Der sagenumwobene Eroberungszug über das Persische Reich, Ägypten und Zentralasien bis nach Indien. Von Persien aus regiert Alexander schließlich als König der Könige, bis er unter mysteriösen Umständen mit nur 32 Jahren stirbt. Genau, und dann nochmal zu dieser Reihe allgemein. Historiker Dominic Sandbrook katapultiert die Leser mitten hinein in die historischen Ereignisse, Schauplätze und Einzelschicksale. Das Ergebnis? Geschichtswissen in einer fundierten, mitreißenden und dramatischen Erzählung für LeserInnen ab zehn Jahren. Ja, voll cool. Ja, ich finde auch, also gerade das hat mich halt angesprochen, weil hier antikes Griechenland, Rom, all das, Mythen und Sagen interessiert mich halt voll. Und hier wird da halt wirklich so das Leben nacherzählt von Alexander den Großen, als wäre er der Hauptprotagonist in einem Roman. Und das fand ich halt richtig cool. Also, falls ihr es noch nicht auf dem Schirm hattet, ist schon erschienen: Weltgeschichten, König der Könige, Alexander der Große. Von Dominic Sandbrook. Dann mache ich mal weiter mit einem witzigen Roman. Ich kann nicht mehr reden. Ist für immer nicht viel schlimmer von Sarah Hoge. Ist erschienen am 15.11. im blanc Blanvalley verlag blanc -Vallee <lacht> <Blain -Vallet. lacht> Wie werden die denn ausgesprochen? blanc Sind das, Fran Franz das ist Französisch? Ich sage, glaube ich, blanc -Vallee. Irgendwie so. Plan, Falle. <lacht> Ihr, <lacht> Ihr wisst, immer. was gemeint ist. Genau. Ich fand der Klappentext einfach. Ähm, der, der, der letzte Satz hat es für, für mich rausgerissen. Wenn dein Verlobter gleichzeitig dein größter Feind ist, wird ein Happy End kompliziert. Eigentlich hat Naomi alles: einen Job, einen charmanten Tante-Emma-Laden, ein Traumhaus und Nikolas, ihren gut aussehenden Verlobten. Es könnte alles so schön sein, wäre da nicht die Hochzeit. Die Hochzeit, die jedes Budget zu sprengen droht. Die Hochzeit, die ihre übergriffige Schwiegermutter zur eigenen Party umfunktioniert. Die Hochzeit, in der sie ausgerechnet ihn heiraten muss. Nikolas, der sich seit der Verlobung wie ein rücksichtsloser Vollidiot benimmt. Naomi würde sich am liebsten aus dem Staub machen, doch wer die Hochzeit platzen lässt, bleibt auf den Kosten sitzen. Da hilft nur eines. Nikolas das Leben zur Hölle machen oh und dafür sorgen, dass er zuerst das Handtuch wirft. Dumm nur, wenn Nicolas wohl dieselbe Idee gehabt zu haben scheint. Oh Gott. <lacht> wow. Ich bin so. Ich muss auch. Das klingt nach einer typischen ähm, romantischen Komödie. Ja, Wie werde ich auch. ihn los in zehn Tagen? Es gibt so einen Film. Ja. Ich hatte auch. Das das voll so witzig. Nicht. Ich muss auch so lachen und ich dachte mir so ja okay ja okay, okay liest du liest du liest du denkst so, ja okay er hofft bestimmt anderen verliebt sich und, und dann nee. da hilft nur eins Nicolas Leben zur Hölle machen und sorgen, dass er das Handtuch schmeißt, damit er das Zeug bezahlen muss. Oh, finde ich gut. Das Voll. ist ja krass mit den Kosten. Ich finde es einfach super lustig, einfach so mhm. dieses. Ich kann es mir. Ja, man, man weiß auch hier schon, wie es enden wird und so, aber ich finde es einfach super lustig, dass die auch beide dann so. sich so richtig, richtig schlecht verhalten gegenüber. Also also ich finde es einfach so lustig. Ich kann mir einfach so vorstellen, wie einfach die jetzt nur in der Wohnung, weißt du, beides so um Jogginghose, so <lacht> überlegt. <skül> Dreck. <lacht> Überleg Dreck rum. Weißt du, so, ich mache hier nicht sauber, so, ich mache hier aber auch nicht <lacht> Tschüss, ich gehe jetzt Party machen. Ja, ich hole mir hier Stripperinnen her. Also ich kann mir einfach die lustigsten Szenen vorstellen in diesem ja. Buch. Okay, es klingt sehr lustig. Ja, also. gekauft. Ist für immer nicht viel schlimmer von Sarah Hoge. Schön. Was machen wir nächste Woche? Nächste Woche haben wir mein Lieblingsformat. Want to read Winter. Das heißt, wir werden über winterliche Dinge sprechen. Über winterliche Romane und dieses Format sorgt immer dafür, dass ich spätestens dann in winterliche Stimmung komme. Mhm. Oder halt in Stimmung von der Jahreszeit. Ich glaube, jetzt mit Lesemonat November ist der Herbst auch offiziell abgeschlossen. Wir Wär haben schon eine Geschenkefolge, die ihr hören konntet. Und jetzt geht's zum natürlich Winter und noch mehr tollen weihnachtlichen Dingen. Cool. <lacht> also freut euch drauf und hört nächste Woche wieder rein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns einfach auf Instagram. Da werdet ihr nämlich immer informiert. Oder abonniert diesen Podcast auf eurer Podcast-Plattform. Zungenbrecher, dann werdet ihr auch informiert. Genau, und wenn ihr das tut, hören wir uns nächste Woche wieder und sehen uns auf Instagram. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Tschüss. Oster wird ein neues oder bringt ein neues Buch raus. Ja, habe ich gesehen, wieder sowas Herbstliches. Ja, aber diesmal eine Love Story. Oh. Und ich bin so wie keine Entführung. <lacht> aber Was ist denn Scherbensplitterherz, ist das? Ja, aber ich glaube, ne, Scherbensplitterherz geht, geht wohl in die Richtung von Whisper I Love You. Hm. Das ist ja auch theoretisch eine Love Story. Ja, was war der ja Selbstmord? Ja, aber es hat ja bestimmt auch was Ernstes jetzt. Nee, meinte nicht. Gar nicht? Das ist. Nee. Also okay. sie meinte, sie hat das halt also auf jeden Fall nicht so was wie entführt und sowas. Das ist kein, kein Füller. Und sie meinte es auf jeden Fall nicht so ernst und so Dings wie halt Whisper I Love You oder Scherbensplitterherz. Hm. das ist wirklich sehr einfach eine schöne Liebesgeschichte zwischendurch. Hm. Ich meine, sie braucht das auch manchmal. Und ich war dann <lacht> so Ja gut. Warum nicht? Kann sie bestimmt auch gut, aber irgendwie. <lacht> Bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich mag halt immer, also gerade Miele steht für mich für kaputte Menschen. Oh Gott. Naja, so im positiven Sinne, weißt du. Ja, aber du musst ja auch erst noch Herz lesen. Ja, aber vielleicht ich ist auch es das ja für den, für 2022, 2022 nächstes Jahr. Ja, das will ich auch noch lesen. Und dann bringt sie ja, die bringt ja jedes Jahr ein Buch aus. Ja. Und du musst auch noch Atlantis Chroniken lesen. Ja, ich freue mich halt mega auf das Buch, weil so viele sagen, dass es ist ihr bestes Buch ist die ganze Reihe. Der dritte Teil sieht auch so gut aus. Ja. Ich meine, es hat ja alles halt ägyptische Mythologie und Engel. Es spielt in <lacht> Atlantis. So also es ist halt alles so, es ist halt genau das, was ich, wenn ich was geschrieben hätte, geschrieben. Mhm. Voll gut. Übrigens hast du neulich über Mara Wolf geredet und Dings. Und was du, ja, ich muss mal noch was von ihr lesen. Da ist mir eingefallen, du hast auch Götterfunke von ihr gelesen. Götter 1. Willst du das mal weiterlesen? Na klar. nicht so Das Ding ist nur... Das ist auch griechische Mythologie. Ich, hab, ich muss mich halt, ja... Ich weiß halt nicht, soll jetzt bei dem Buch, wenn das besser ist. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, weißt du, so ein emotionales... was ist emotional und gerade Mila Austin ist genauso was. Es nimmt dich halt komplett mit, oder mich halt, beim Lesen. Und sowas geht nicht immer, irgendwie bin ich da, Also gerade mhm. wenn du so selber irgendwie Stress hast und viel zu tun und dann noch so ein Buch, was dich so fordert und auch nochmal so viel Energie abschöpft von einem. Ich mag das gerade, weil man dann eben besonders gut eintauchen und alles andere vergessen kann. Das stimmt schon, aber mein, auch kennst du das nicht, wenn ein so Buch dir auch ein bisschen Energie entzieht? Weil ja, du so ja. Na, ich habe das eher so bei sehr komplexen Sachen, wo ich dann auch müde werde, einfach bei ja.